0: to me
1: Доброе утро, здравствуй, Владислав Саныч. Здравствуйте, Да. Здравствуйте. Я смотрю, вы потихоньку к четвергу так от своего возвращения из отпуска. Нет, ну да. Я так знаете, вот есть музыка а так. есть музыка диагностика в нашем случае. Ишь, вот, диагностик да. тут нарисовался. Да. Вот давайте начнем с хорошего, давайте. а там посмотрим, давайте. правильно? Давайте. Да. Вадим Таланов нам пишет: адрес известный, так сказать, да, куда писать, куда слать. Вот, как и многие другие лица в стране, э, физлица, вот, получают в свои почтовые ящики, э, вот, миллионы тонн э, бумаги, которую можно, конечно, пустить было бы на другие благие цели, но хоть так, да. Так, газета бесплатных объявлений, э, вот, объявление о чудодейственных свойствах, э, якобы от имени Натальи Валерьевны Смирновой из города Омска. На фотографии лицо такое недовольное. Недовольное, больное лицо. Хорошо. Но ну, между больным и недовольным, конечно, есть разница. Между но здесь, больным и недовольным. В данном Довольным... случае нет. Между ними таблетки, Давайте. Внучка забеременела в 16 лет. И мы приняли это. Что делать, раз так случилось? Однако ее парень отцом не захотел становиться и придумал изуверский способ, чтобы от ребят... я дальше не буду читать, как он там. Ну понятно, да, да, все Что плохо, так. В результате все еще хуже, в больницу с инсультом прямо с кладбища попало. Однако лечение помогало мало, и домой я выписалась с параличом левой руки и тяжелой головой, в которой ничего не задерживалось в голове. В голове не задерживаешь. При этом давление поднималось до 230 на 110, несмотря на регулярный прием таблеток. Но после того, как я применила 12 штук фитопластырей... Давление устаканилось на 120 на 80, Паралича нет, голова ясная. Ушли бессонницы, нервное напряжение. Нет. А В голове, еще прекратилось начало задерживаться вот так вот. Да, а еще прекратилось недержание. Прокладки не ношу. Вот такая петрушка. такое чудо, да. Такая петрушка, да. Ну спасибо, Вадиму, за А ведь вы, Владислав Александрович, да. как бы хочешь не хочешь, а помогаете людям. Вчера я Даже прочел быстренькое письмо от девушки Ирины из Долгопрудного. Вот, которая рассказывала о том, что энергетическая местная компания, uh-huh. помните, да, самовольно да, да, да. вставляет домовые автоматы, меняет хорошие, тридцатку, на плохие шестнадцатые, понимаете, Это да? был такой звоночек серьезный, я помню, Да, конечно. если хотите не менять, так заплатите 50 тысяч рублей с квартиры, представляете, uh-huh. да? А у людей, извините меня, там и стиральные машины, и чайники, и холодильники, зимой они боятся замерзнуть, эти люди, мы в Вчера подняли вопрос громко достаточно. Я вам скажу так, результативность-то повыше, чем у того же Эдуарда Петрова из честного детектива получается. Неплохо. Вот, сегодня ага. утром получила Ирина письмо, писала в пупыхах ночью. Ага. Добрый вечер, пишет Ирина. По состоянию на сейчас, на сейчас, ага. на сейчас работы приостановлены, будут делать экспертизу, надеемся на хороший исход. Вы представляете, как мы помогаем людям, а? Низкий поклон вот. вам. А я, соответственно, вам. Вот. И привет Ирине. Ну, а теперь давайте, товарищи, бить тревогу, потому что к нам обращается уважаемый мужчина с просьбой помочь разобраться в его жизни. Да. Приемная НОС
2: омбудсмен Сергунец
1: смог кстати с фотографией приложено давайте я вам опишу ладнославса да, приложена фотография угу. ну скажем так э, 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 да э, э, человека симпай... человека начните издалека начните это надо еще установить человека это да ну в общем по большому счету скажу вам так такая кубая, натуральная красивая девочка на вид лет 16 Хорошо На вид А там посмотрим, как оно Это врачи скажут, да Сергей Валерьевич, здравствуйте. Давно слушаю ваши передачи. Года с 2014 наверное. Большой тест-драйв. Много выпусков пересмотрел. Естественно, выражаю благодарность и уважение вам, вашему напарнику по эфиру Владиславу Александровичу, ну и межгалактическому профессору. Куда же без него? Кстати, придет завтра? Завтра должен, обещался. Понятно. Значит, так оклемался тоже. Расскажу немного о себе. Меня зовут... Давайте мы дальше... вот. Давайте изменим имя человека. Да, почему Это какой? имя вы хотите изменить его имя? Ну, давайте вот Прохор, сейчас довольно популярное имя, Нет, 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 у меня начнут с галлюцинации. Ну, какой, Емеля, ну, давайте Емеля. Давай Джон. С каких-то Джон-то, не русское имя. Ну, хорошо. В общем, наше, отечественное. Ну хорошо, давайте Владислав так кстати, Ну прекратите было. Мне, ну не важно, значит, не мне 33 хорошо. года Последние годы работаю в АйТи uh-huh. А вы знаете, Владислав Санд, Что uh-huh. сейчас, вот мы с вами даже читали Вчера объявление, кажется, от Крокодака да? uh-huh. вот. Сейчас вот женщине Вообще, как бы, очень, очень даже нравится Когда мужчина в АйТи ну да, его не видно, не слышно. Он такой тихий. Даже я бы сказал, шибанутый, а д- деньги в доме есть. Это шибанутый хорошо. вас говорит зависть, а вот. Абсолютно,
3: конечно.
1: А денег завались. Да, да. Прям оттуда из дисковода сыпятся. Они сыпаются из компьютера. Да. Работаю войти, живу один, детей у меня нет. Пару раз у меня были серьезные отношения. в словосочетании в кавычки с девушками в скобках женщинами. Угу. Мне кажется, надо пора нам вводить, знаете, вот такую форму э, речевой, речевой такой оборот. Вот есть гуси-лебеди. Так, так, так. Странная такая, да, структура сказочная. А надо девушки-женщины тоже писать через дефис. Угу. Отношения сказочные. с девушками-женщинами. Так, такие сказочные герои. Хорошо. Да, вроде девушка с виду, а, а вроде вот женщина, фу- а функционал угу. другой. Угу. Да. Опыт совместного проживания в течение нескольких лет, ну и опыт неадекватной подростковой любви по малолетству, ну кто уж без этого Но семьи у меня так и не получилось Наверное, мой жизненный опыт подсказывает мне, что не все так однозначно в родительской семье атмосфера была, мягко говоря, нездоровая. Я жил с матерью и отчимом. Отчимом был и алкоголизм с экшен сценами Ну, это ага, трагические ага, эпизоды. И психологическое, и физическое насилие. О, жестко. Потом у них родилась, родились совместные дети. Я наглядно ощутил свою второсортность. ай да, ну не знаю, что именно повлияло, вот какие проблемы, да, но тем не менее, так сказать, вот как говорится, были в жизни проблемы. В общем, давайте не будем. В общем, черт,
4: калач во да. всех смыслах. Это Хорошо. если вкратце.
1: Да. И собственно тема, из-за которой мне захотелось написать вам. Ну-ка. Недавно закончились отношения с девушкой, женщиной. Давайте уже через дефис, uh-huh. да. 29 лет. Вот и вскрывается э, истинный возраст. Я вам серьезно говорю, Владислав Александрович, okay. на фотографии такая пухлогубая ну, девушка. Вы сказали,
4: 16, в самом 16. Ну да. да,
1: вот ментально да. На вид. Uh-huh. То есть, знаешь, такие вот глазенки так пронзительно смотрят в камеру. Селфи камеру, ага. конечно. Как будто вот есть как пролзи... сдавать экзамены, да? Нет, не то чтобы сдавать экзамены, а не, так не хочется взрослеть. Ага, не понимаю. хочется. Хочется остаться ребенком, правильно? Да. У которой, кстати, есть ребенок, у этой, которая выглядит на 16. Да, сынок, дошкольник. Познакомились мы на ресурсе для чего? (смех) Для знакомства На спецресурсе, понятно Сначала переписывались и обменивались голосовыми Потом встретились На первой встрече она заехала за мной на своей машине Что меня сразу подкупило Владислав Александрович, а вас когда-нибудь забирала женщина на машине? Ну, я имею не... в хорошем смысле, да да, да. да да А как она меня сразу забрала? Да, да нет? ну конечно. Бывает. Через пару встреч дело перешло к интиму. Хорошо. Через пару встреч. Видите, есть... не сразу. <соединяющие> угу. То есть пару раз забрала. Да, вы а вы твои его... позитивно, да да, да? да, Пару вы... раз забрала,
4: а потом забрала уже А потом цел... а забрала совсем.
1: Целиком. С, этим, с концами. Что-то? Ну, прекратить. Ну, есть такое выражение. Это другое выражение. Сказал. Провстречался да. с ней Провстречался. около полугода. Провстречался? Провстречался, да. Изначально я был настроен на отношения, и все шло хорошо. На, на серьезные отношения, я так понимаю. Почти не было конфликтов. Приятно проводили время э, вместе на выходных. А вы чувствуете, как сейчас аудитория погружается в свои собственные воспоминания? Как они провстречались?
5: А, аудитория, кстати,
0: очень внимательно э, слушает конечно, нас. Конечно. И пишут люди, Женез... что они как будто, знаете,
1: ощущения находятся в каком-то кабинете, в таком... У врача-психиатра такого... Э- а вы всегда в кабинете? Вы все в кабинете, Сегива. Вы все, и мы все и в кабинете. Мы, и вы. постоянно. Вы у себя. Это наш большой кабинет. Мы у себя. Да-да-да. Так вот, провстречался с ней полгода. Изначально я был настроен на отношения. И все шло хорошо. Почти не было конфликтов. Mm-hmm. Приятно проводили время вместе на выходных, когда ребенок у отца или ее родителей. Или виделись в другие дни по возможности. Иногда замечал за ней манипуляцию и молчанием ага. попытку выдрессировать написано по-другому выдрессировать Манипулировать. но неважно ага. вот например напиши как будешь дома вот вы воспринимаете этот вопрос товарищи дрессировкой ведь мы все привыкли как будто это нормально а это по заявлению нашего слушателя дрессура ага. напиши как будешь дома и другие моменты. Но не думаю, что стоит на этом подробно останавливаться правильно. Все стандартно. Со временем я познакомился с ее родителями, братом, ребенком. По ее словам, я всем понравился. Ну и у меня впечатления довольно были положительные. Изначально она обозначила мне, что не хочет терять время просто так. И хотела бы, чтобы... Теперь внимание, Владислав Саныч, это Так-так-так. коронная фраза. Чтобы отношения, что сделали они... Развивались Ой, как вы, вот, вот прям Я с вот языка чувств- снимаете. чувствую, что вы
0: от меня хотите
1: Прямо чувствую У меня больше всего, конечно, угнетает, что нет вариантов К сожалению, да вот, Вариантов слову, Вариантов Никакой альтернативы пип, здоровой угу. Да Иногда в наших разговорах имели место обсуждение совместной жизни в будущем М? Планы да, рассуждение о доме где личного пространства хватит нам всем в том числе ее сыночки который вырастет и скоро станет подростком дальше странная фраза от нашего ч... ну-ка, слушателя ну-ка. Вот так вот. Несколько... Это как будто рож такая прошла по нашему... Помните, мы вчера, кстати, читали две консультации по поводу вот таких вот приемных детишек, да? И от психолога, и от этого юриста. Психолог говорит, что приемный папаша, пришлый папаша должен участвовать в воспитании детей, а юрист говорит, что материально не обязан. Да, поэтому и... Юрист... Вот намекала, что не против... Завести совместного ребеночка. Очень она мне нравилась, готовила вкусно, всегда была мне рада. Но в голове у меня всегда крутилась одна мысль как здорово было бы, если бы она была. Так. От а переманилась руку на кнопку. Ну-ка. Без ребенка. <музыка> В итоге, ответив себе на вопрос, готов ли я мириться с тем, что у женщины есть ребенок не мой, чужой с восклицательными знаками, от другого мужчины восклицательный знак, подчеркиваю эмоциональные переживания этой ситуации восклицательными знаками, уточняет наша автор. Uh-huh, uh-huh. Которого она, скорее всего, 99% уже изначально любит больше, чем меня. А кто бы в этом сомневался, дорогой мой, кто uh-huh. бы в этом сомневался. Же... Плюс... Так. Да, плюс бывший муж постоянно... Маячище, где-то поблизости этот э, маленький пацан один в один его копия. Отрицательно, да, подумав обо всем об этом, я отрицательно сообщил ей об этом. Нет, говорит, не хочу. Пообсуждали это, и она поняла, что договориться у нас не получится, и самоликвидировалась. Хоть и готова была по ее словам Уже в паре моментов Сказать «люблю» Она она, ни разу не сказала «люблю» Ай-яй-яй-яй Ни разу не сказала «люблю» Но встречалась, понимаешь, какая история Вот в чем проблема, да? Ей сыночка мешал сказать «люблю» Нет, ей ничто не мешало сказать «люблю» Просто не хотелось Хорошо. Ему не хотелось жить вместе, а, вернее, жениться А ей говорить «люблю» По прошествии нескольких дней Уже была открыта анкета на том же ресурсе Для знакомств снова В описании к требованиям к мужчине Добавилась фраза «Без трудного детства» Уже после расставания я начал искать на просторах интернета информации об отношениях с женщинами с детьми. Открыл для себя много интересного. Узнал, что есть такое название РСП. РСП, да-да-да, с прицепом. И чем чреват для мужчины такой союз? Ну, там людям объяснят быстро, чё как. Мне, как ребенку из семьи с отчимом, не надо объяснять, что проживание с чужими детьми – это... Это луна 25, сейчас Да, правда в интернетах больше описывают мужчин терпил А мой отчим был тираном и отморозком в отношении меня и мамы И всех домочадцев, пока не появились родные для него дети А мать такая же, но лишь по отношению ко мне Вот так вот, чтобы подвести итог Неплохо было бы обозначить пару ключевых моментов Вопрос к вам, Владислав Александрович да. Что вы думаете о перспективах Такого рода отношений для мужчины Что вы думаете о перспективах Такого рода от мужчин Все зависит от женщины Я вот так уклончиво отвечу Давай вот что? Да. Женщины разные бывают Вот видите, не сказала ни разу Люблю,
5: а зачем Почему так вышло
1: Нет, ослигла с ним извините. Да, да, да. Да, это уже плохо. Но одной краской всех не будем мазать Одной краской нет, хотя у нас второй не не
6: найдется.
1: И второй вопрос. Может так. ли такая женщина быть искренней? Или уже все, исключительно прагматичные цели по получению ресурсов для себя и ребенка? С уважением. Терпыр. Значит, дорогой наш Терпыр. Да. Вот, значит, история такая. Естественно, надо понимать, что, конечно, конечно, дети для женщины это главные люди в ее жизни. Ну, Тут она с этим же, надо смириться. Она Более того, это, да. это даже при родном от когда в семье все, грубо говоря, нормально, приоритеты у женщины вот ну, в нас в настоящее время рас, расставляются именно таким образом. И мы, например, можем сравнить, как, к примеру, Владислав Александрович, да, да, да. как, например, семья строилась, ну, например, там, лет еще, наверное, 70-60 лет назад, до войны точно, Великой да когда во главе стола сидел мужчина, угу. и, значит, дети получали свою порцию каши, допустим, Допустим, да, последними. Uh-huh. То есть, вот распределение еды за обедом, это в принципе показатель того, кто на каком месте Но находится. Иерархии, Проверьте да, по своей семейная, семье. Да, Семейная иерархия, да, это да, нормально. М- да, всегда мужчина угу. получал в первую очередь порцию зой да, да, каши, да. анчоусов, там икры красных, чего А потом женщина клала, значит, по старшинству остальным себе и детям, наконец, да. Потому что дети считались и являются, если бы так подумать об этом, следствием отношений мужчины и женщины. Правильно? По факту и по по всем понятиям, но картина по-идиотски изменилась, я, кстати говоря, вот с этим категорически не согласен, с чего вдруг она изменилась, что в семье царем, богом, значит, таким, да, и центром притяжения стал ребенок, который еще не взрослый человек. Правильно? То есть заслуг-то у него никаких нет перед этой семьей, соответственно. То есть, смотрите, приз становится центром. Вот в чем проблема, да. Соответственно, мужчина задвигается на последний план, при этом с него, соответственно, спрос самый большой. То есть раньше он был царем в семье, и с него был большой спрос. Теперь он не царь, но спрос тот же. Теперь он да? стал
4: прорабом таким в семье. Прорабом. Подрядчиком, подрядчик, подрядчик, подрядчиком, да, да,
1: да такой. Да. Задание следующее, чтобы да. И в этом смысле, кто отвечает за расставление таких ролей? И сам мужчина отвечает, правильно? То есть он позволил себе декороновать, раскоровать, правильно. И женщина, конечно, тоже, которая, так сказать, которой нравится такой порядок вещей. Мне он не нравится такой порядок вещей, правильно? Вот. Будем работать, чтобы вернуть прежние времена, Владислав Александрович. Хорошо. Так и в постановлении запишите вот такую фразу.
2: Сергей Стилабин и его друзья на
1: Товарищи дорогие, ну что, 17 августа сегодня, помните эту дату-то, Владислав Александрович, как сторожил? Да. 20, 25 <с avait> лет сегодня 25 лет исполняется четвертной а, Вот
0: это Надо, веселая да, история
1: Да, веселая история да, но Сегодня поговорим о том, что это было Сегодня также, кроме того, день признания Так называемых бэби-бумеров бумеры Это люди, которые рождались После Второй мировой войны Поколение до 1967 года Но вы проскочили Дальше идет наше поколение, uh-huh. поколение X или Х, нам больше нравится. Uh-huh. Да? Uh-huh. До 1984 года были Х, потом были Миллениалы, так называемые Y, uh-huh. э, с 1984 по 2000 Поколение Z.
6: Z, Z. Mm-hmm. Да?
1: С 2000 по 2011 А с 2011 года То есть вот в этом году 13 лет Пошли так называемые альфачи Альфачи, прекрасно uh-huh. Альфачи Вот что за альфачи Мы, Это же дети, им сейчас, ну по самым старшим 13, да, ну, 12 лет, подростки, да, мы чуть-чуть потрещим об этом, какие особенности у этого поколения, значит, в Штатах сегодня день Маркуса Гарви, это международный такой борец за права и освобождение от гнета негров. Понимаете, uh-huh. да. Он э, в 2014 году основал вместе с товарищами, еще в 1914 году, на Ямайке Всемирную ассоциацию по улучшению положения негров. Так и называлось. Да. На Ямайке, да? Uh-huh. Вот Хорошо. Больших успехов не добился там, на Ямайке. Уехал в Штаты. Uh-huh. Вот там пять э, лет просидел в тюряге. Естественно, потому надо борцу обязательно посидеть, иначе что за борец? Подрумать. Вот, ну что. Дальше что? По иронии судьбы... Погиб от повторного обширного инсульта сразу после прочтения опубликованного по ошибке собственного некролога.
0: Ничего себе,
1: так да? Да? Видимо, журналисты знали о том, что готовится инсульт. Второй сказать, и, подго- обширный. и
4: подготовили ему шок-контент специально для
1: него выпустили. да? Прыснули что-нибудь по Винни. Да и вот тебе и инсульт: День некоммерческих организаций. Но это все не все полезные некоммерческие. Но таких организаций
4: реально нет.
1: Нет, во-первых, нет, давайте так. Во-первых, их. Знаете, сколько в стране некоммерческих Но организаций? Сколько? Слушайте, я поднимал цифр там больше 200 тысяч. Слушайте, я вам а, так скажу. Я, вот я, у, всех, этих, все? у
0: всех этих
1: некоммерческих... Просто они шифруются. Вот шифруются, откуда Нет, они это Очень интересная история, да. да. А, значит, сегодня день секонд-хенда. Кто-то поносил, потом носишь ты. Ну, но да, в принципе, хорошо. Правильно, если постирать конечно. как следует, если выкурить mm-hmm. оттуда всех этих клещей, да? То и носить, собственно, вот. нечего, да? День mm-hmm. колумбийского инженера. Mm-hmm. <laughs> Занятно, да. Mm-hmm. Вот День проснувшихся улиток. День рыжих котов с голубочками глазами. Да. День под названием «Я люблю мои ступни». Ну, если они розовые, чистые, да, такие чистенькие, да. День любимого дивана — это наш праздник, правильно, да? И сегодня Авдотья, Малинаука, Огуречница, Синогнойка — три названия есть у Авдотьи. Но что? Дело в том, что последний сбор огурчиков, да, вот, собирали урожай чесночка, лучка, вот, и все это вместе в Солку, дорогие друзья, чтобы хрустели, понимать ли под это дело, да, Владислав Станович? Сергей Стеллавин
2: и его друзья.
1: На маяке. Ну что же, в 142 году до Рождества Христова, то есть очень давно, в Армении был одомашнен первый на планете козел именно в Армении. Удивительно. Именно. Но ну, то, что в Армении не удивительно, а вот то, что в этот день четко, это, конечно, факт любопытнейший. Да, продал, да. Ну, вот, все mm-hmm. началось, да, да, козловодство или как называется? Не будем фантазировать. Козло, есть вариант. Козла, есть. Козловодство. Но как слово есть, да. Вернее, не есть, да. Я вижу, они пасут хорошие животные, ну, да, очень конечно. ласковые. Глаза у них просто странные система. У них-то зрачки. Ты видел, как у Коса разрез глаз необычный какой? Зрачки. Ну, я имею в виду, там, да, вот вы обратите внимание, как у козлов глаза устроены. Это необычное не животное, да. А в 1585 году Нидерландская революция произошла. Ну, то есть не произошла, а шла. Она, кстати, шла у них в течение 80 лет, представляете? А под влиянием чего там происходила революция? Под влиянием испанского гнета. То есть испанцы же владели территориями в Европе, в том числе и Голландии. Uh-huh. А вот голландцы, соответственно, они... Воевали против, да Отсюда у нас Смотрите, у Испании что? Католичество и инквизиция А в итоге Голландия Это, в принципе, протестантизм да? Ну, как противоположность Угнетателей своих uh-huh. И полный, так сказать, раздрай в нравах Наркотики свободно продаются Жрицы uh-huh. любви Работают, понимаешь, да Вот, То есть вот все, что им говорили угнетатели Как нельзя, все сделали так, как хотели Представляешь? Uh-huh. В общем, передали. Их uh-huh. Да, то есть под воздействием, да. В этот день, кстати говоря, испанцы взяли Антверпен. Mm-hmm. Один из больших городов, да Причем начали там устраивать резню Самую страшную, и скоро население города В два с половиной раза сократилось Ну, вот, понимаете, да? Ну, а в итоге все-таки, э, так сказать Местные взяли верх, испанцев всех Выдавили, ну и, в общем Теперь испанцы вот, приезжают а, на экскурсии туда понятно. Они приезжают тогда, я видел их Кстати говоря, их достаточно много действительно В Амстердаме, в том же, да, испанцев Они так ностальгически на все это смотрят и очень жалеют Что утратили такие владения, да а Пьер Ферма родился в В 1601 году, но, знаете, больше не легенда Наш этот, как его, математик-то Наш э математик известный, но... Крякнул, крякнул его Кряк, так что ферма, все, фу. Ни о чем теперь уже, да. В 1724 вышел Петровский указ о расположении полков на вечные квартиры. То есть начали строить казармы такие капитальные уже, с канделябрами. Вот. Наш замечательный флотоводец Дмитрий Николаевич Синявин родился в 1763, то есть юбилей, получается, 260 лет со дня рождения, да, с турками воевал, бился как герой. Бил турков. Да, Турков бил в Дарданельском сражении, там же эти Дарданеллы, там эти скалы, да, одержал крупную победу в 1807 году, да, вот, ну и такой синяминские высоты, вы вот, знаете, есть, да, да, да. вот да. эта вот история, да, конечно, связана. В 1771 английский ученый Присли открыл явление фотосинтеза. Он обнаружил, что воздух, испорченный горением, ну, то есть газами всякими, да, этими дымом, uh-huh. или когда в комнате надыш а если там есть растения, они, соответственно, замещают гадость кислородом, выделяют кислород. Сейчас, Кстати говоря, вышло исследование новое, он читал на этой неделе, что фотосинтез замедлился, товарищ. На спад пошел, да? Можем задохнуться. Да, то есть есть дышать-то как бы становится сложнее. Сложнее, да. А в 1798, то есть сегодня юбилей, 235 лет. Да, примерно так. 225 лет, простите. Антон Антонович Дейли. Этот дружок Александр Сергеевич Пушкина mm-hmm. Полицейской, так сказать Не по-полицейской, а по-лицейской да. Звали его Тосиком mm-hmm. А чем он, он был кроме, кроме дружбы с Пушкиным, известен, Сергей Известен тем, что уродство там в этом царском селе творилось <свят> Потому что в этом лицее, представляешь, <свят> да. слабовидящим запрещали носить очки И ему запрещали И он ни черта не видел, ему все нравились из-за этого
0: <свят> Все Чтобы были размыты, не видел. прекрасно
1: Да-да-да, значит, стихи какие, давайте, давайте. посмотрим Стихтарение называется Близость любовникам любовников блеснет заря, а все в моем мечтании лишь ты одна. Вот. Ну хорошо. Неплохо, согласен. В 1804-м Елизавета Николаевна Водовозова родилась. Это наша русская детская писательница и педагог. Окончила она Смольный институт. Вот, да. Занималась у профессора Водовозова, а тут ее и взял замуж. Причем был на 20 лет старше, а ей 18 лет девчонки, да, понимаешь? Вот. А она после этого, как с этим, со стариком-то ужилась, так. начала строчить, так сказать, книжки провокационного характера, статьи всякие. Например, что мешает женщине быть самостоятельной? Начиталась Чернышевского что делать, начал сочинять про женщин. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, 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 да. Вот. И, значит, соответственно, детские народные песенки собирал. Ну, м-м, это хорошо, это, хорошо, в общем-то, да. это в рамках закона. В этот день, в 1892 году, заключена тайная военная конвенция между Россией и Францией. Делал это еще Александр Третий, который у нас, в принципе, подается, ну, как э, прекрасный император, государь, который много строил железные дороги при нем, да, и все-все-все замечательно. Если бы скоропостижно не скончался, понимаете, да, то как бы и совсем бы делал на дел надел хороших, но именно при нем мы фактически вместо того, чтобы укреплять отношения с Германией, с которой у нас давние интересы, правильно? У них, так сказать, промышленность, у нас сырье. Это, Традиционные, достаточно... да, отношения. И вот современные события показывают, что именно этого союза больше всего боятся те же американцы или англичане, да, и делают все, чтобы он не состоялся, да, включая uh-huh. террористические подводные акты, Владислав Александрович, uh-huh. да, да, подводные. Да. А тут, видишь, какая история, с французами заключили тайную военную конвенцию, а почему? Потому что э, взяли страну стратегию такую. Пусть французы будут инвесторами в нашу экономику. Они вваливали там миллиарды, грубо говоря, на современные деньги в наши железные дороги, в строительство и в промышленность, да? Ну, а мы, как должники, должны были им отвечать, э, так сказать, на их требования. Они говорят, ну, давайте тогда мы будем с вами военный союз мутить. Вот так мы и вписались в Первую мировую войну, товарищи. В обмен на инвестиции. Потому что, честно говоря, когда я слышу слово «внешние инвестиции», меня дрожь берет. Слушай, это всегда обязательство перед теми, кто дает деньги тебе, правильно? Ну, конечно, просто так же давать не будут. Наш возвращать что-то. Только, иначе смысл... надо либо сразу, либо никогда. Иначе смысл этих инвестиций. А В тот же день родилась Мэй Уэст, это американская киноактриса. Секс ⁇ символ своего времени, да. Папаша был боксером, потом поступил в полицию на работу, потом детективом, да. Ну вот, ну в пять лет начали девочку снимать, в 12 уже вписали в кино, окончательно школу не дали окончить. Да, Вот, а, и, значит, соответственно, она была одной из первых, кто не боялся открыто говорить о сексе. Ты а, представляешь? Ну, о себе. Вот вы видите, закрутилась
4: по малолетке. И куда пришла?
1: А? Да. И ведь она жизнь-то не знала, девочка. Абсолютно. Школу не вот закончила. Да-да-да. Кстати, кино-то в то время все-таки было приличным, потому что, смотрите в 1934 году э, значит, ей запретили сочинять сценарии для фильмов, потому так. что она на теме сексуальности подвинулась. Ну, может быть, mm-hmm. и, и с мозгами была какая-то проблема, может, насилие какое-то имело в- вещь, не знаю. Но в любом случае э, вышел в Америке так называемый кодекс Хейса, uh-huh. и все вот эти сценарии и фантазии сексуализированные этой, этой Мэй, они попали под запрет. потому что действует... ее, хорошо. Да, вы... начал действовать у них кодекс Хейса, потому что Нам говорят, что вот искусство свободно. Давайте посмотрим, на чем выросло американское искусство. Ну, например, запрещены картины, фильмы, э, которые подрывают нравственные устои зрителей. То есть, например, когда мерзавец – главный хороший герой. Понимаете, да? Или, например, когда мент э, э, вот в некоторых наших сериалах э, бухает, э, ходит налево, направо, налево, подставляет, подкидывает наркотики и показывает, что это замечательный, замечательный киногерой. Никуда Никуда, это не годится, конечно. Вот. Запрещалось изображать в фильме употребление наркотиков, алкоголя, понимаете, да? Поцелуи нельзя было показывать в американском кино. Любые намеки на садомию показывать в любом свете. То есть этого вообще нет, да. И запрещался показ белого рабства и не приветствовался принцип око за око, зуб за зуб, понимаете, да? (связывающих) То есть все-таки как-то по-христиански дело было выстроено. Немножко еще, э, так сказать, замечаний по поводу этой актрисули, то да, Мэй так. Уэст, которую mm-hmm. слишком рано засунули в кинобизнес, да, и там ее испортили очень сильно. Ну, а мы знаем, да, по сегодняшним процессам, когда американские актрисы массово признаются в харазменте, да, то есть в этих самых, то mm-hmm. что происходило там сто с лишним лет тому назад, жуть представить. Так вот, известно своими афоризмами. Например, это пистолет в вашем кармане или вы просто рады меня видеть? А-га. Да? Из двух зол Я всегда выбирала то, которого раньше не пробовала У-у-у. Понимаете, какая испорченная да. Очень испорченная. Да, Мне нравятся только два типа мужчин Наши и иностранцы ну, вот, видите, когда. Мужчины обожают набожность в своих женах и красоту в других женщинах. А-а-а! Будьте вот здоровы! Как. Ничего святого в женщине! Вот правда, да. Да, дальше. Лучший способ не упустить мужчину, не выпускать его из объятий, mm-hmm. ну и так далее, и тому подобное. В 1896 году в этот день сбит автомобилем первый пешеход товарищ Вот Жаль. так. Mm-hmm. Миссис Дрискол вышла на дорогу. Дрискал. Ну, как вот так <связывая> вот, <связывая> Да, вот вышло и уже обратно уже возвращаться было ей проблематично.
0: Да. Возвращаться было.
1: <связывая> что у нас дальше любопытного? Гетман Скоропадский в 1918 году, сепаратист, установил на Украине восьмичасовой рабочий день. Он <связывая> был генерал-лейтенантом русской императорской армии, но они быстро перекрашиваются, ты понимаешь, <связывая> да? <связывая> а вот, да, вспоминают свои э, корни. Дальше, что у нас? Фрэнсис Пауэрс в 1929-м. Помните, американский летчик-шпион, который тело очень высоко. Но, вот. но упал. Но упал, потому что мы разработали свою ракету, да, и он упал, да. И американцы перестали летать над нашей территорией, хотя до этого постоянно летали именно на самолетах, на высоте больше 20 километров, да. А что у нас еще любопытного? Олег Палыч Табаков родился в 35 пятом году. Шикарный. Да. Да, ну, все, а режиссер, какие цитаты-то? Угу. Давайте цитаты, да. Вот. Смотрите, какой актер замечательный был. «Если бы мне не давали играть, я бы сам платил деньги лишь бы выйти на сцену вот как надо ребята как работать нужно хотеть да играть да или например со всеми неприятностями я справляюсь при помощи рюмочки беленькой 10 часами 10 часами здорового сна Хорошо. да или например учитель это тот кто не врет Понимаете, какая история? Вот видите, какая история. В тридцать м открытое письмо вышло в западной прессе Федора Раскольникова в адрес Сталина. Ну, Раскольников был профессиональным революционером. А потом его назначили дипломатом в Европе, и он там сбежал. Ну uh-huh. вот не хотел никак возвращаться, да, строчил письма э, Сталину и говорят, что вот в тридцать девятом году как раз прочел э, сообщение о том, что Советский Союз э, заключил с Германией пакт Молотова-Риббентропа, а не нападение. Uh-huh. Вот говорят, что пережил эмоциональный шок такой такой силы, что жена его определила в психиатрическую клинику, где он выскочил из окна. Представляете? Uh-huh. Вот это шок. Uh-huh. Вот это он удивился, да, конечно. Вот что значит долго не находиться в стране понимать раскладов угу,
6: от корня ну, да. за
1: границей то непонятно что происходит да в сорок первом году родился Николай Николаевич Губенко замечательный актер да. и режиссер угу. да вот да помним его роли естественно муслим Магомаев в сорок втором году родился да Шикарный народный артист Советского голос, Союза советский. Да. Отец Азербайджан, а мать Россия, говорил О, Как вот Красиво, да. Ну что, сегодня 80 лет Роберту де Ниро, Владислав Саныч. 80, поздравляю. Вот mm-hmm. ведь какая история-то, да? Вот. Ну, есть Как-то... цитаты, да. Слушайте, сниматься он начал в барахле. Вот единственное, что мне не нравится, а так-то ну, мужчина, ну, как... понимаю. Видимо, она... пенсии, да, нет, понимаешь, пенсии, да. С пенсией в них вообще, мне кажется, там проблема большая, да. Вот. Что Нет более важной вещи, чем перестать бояться. Но не надо путать храбрость с безрассудством. Вот он перестал бояться да, сниматься что? в фуфле. <смех> в барахле, барахле, да, понимаю. Да. Вот. Талант — это прежде всего умение сделать правильный выбор. Uh-huh. Тоже понимаю. Да. Так сказать, как только у тебя появляется потомство, у тебя появляются и проблемы. Понятное uh-huh. дело, да. В Москве начался первый чемпионат мира по волейболу среди женщин. В этот день, в 52 втором году Видите, Москва, хорошо, вот она как хорошо. бы эмансипировала Спорт женский uh-huh. да, Практически, да а Сегодня что же, исполняется, товарищи 65, 65 лет Кому? Кому? Белинди Карла. Да вы
6: Мы
1: выросли yeah. на ее песнях На ее единственной песне
6: uh-huh.
1: Рыжая uh-huh. да. Была красивая ну что была она и остается Нет, в нашей она памяти остается но не такой конечно красивый. в тот же день как Белинда Карлайл вот как говорится появилась на свет так. лидер Китая Мао Цзэдун сказал что мы начинаем большой скачок в каждом mm-hmm. дворе будем э, плавить этот э, чугун mm-hmm. и бить воробьев правильно да все будем делать да 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 вот воробьев побили потому что они крали часть зер... урожая Вы, mm-hmm. стало вылазить саранча ну что вот ну, ты видишь а? mm-hmm. вот и, Смотрите, значит, развернулась борьба с идущими по капиталистическому пути. Их называли капутисты. Капутисты. Капиталистический путь. Так, капутисты, так, да. Ну, вот, да, замечательное словотворчество. Шон Пен родился американский актеришка, да? Ну Да. Ну, не что, знаю. сейчас ездит в Киев, там, премии вручает. Да. Видимо, они не, а не предлагают вот.
6: ролей, поэтому. А что
1: да. говорил-то? Я вот... Ты, за... ты давно вот чувствовал, что какой-то гнилой, да, например, да. Я, говорит, выпиваю иногда, просто сажусь поудобнее и нажираюсь... Ну, понятно. А мои дети ползают по мне и учат. Папочка, сделай то, сделай это, чувствую себя идиотом. Видите, какой актер самокритичный, да. Да. В шестьдесят первом году в Советском Союзе создалось она система гражданской обороны это и оповещение, и бомбоубежище, да. очень вот, хорошо Противогаз, чтобы у каждого был свой. Давайте свой размер. Какой у вас размер? Ну, ну, первый. Какой? Первый. Вы что, Харлик, что ли? Харлик это первый? же размер головы. Так это наоборот, там все, четвертый большой. Да, это шутка была, но ну, все, то, что а, вы, ну, возбуждаетесь, ладно. конечно, не знаю. Ну, как-то я можно заниматься. А у хорошо, ладно, а
5: ваш размер какой? Ну-ка.
1: Тройка, троечка? Тройка троечка. Троечка. Да. В 70-м это... году мы запустили аппарат Венера-7. Первый, кстати говоря, успешно передавший данные с поверхности Венеры. А ведь на Венере-то плюс 500 градусов, дорогой мой. Плюс 500. Угу. Она несколько минут там проработала, пока не сгорела. А сейчас наша Луна-25 летит. И вот уже вышла, кстати говоря, вчера... 21 августа будет приз... Нет, немножечко... 21. да, вчера, вчера вышла Да-да-да. на орбиту Луны, начала корректироваться. Понятно? Вот так вот. Так что мы в затае дыхать, затаить ну, в затае. дыхание. В затае, затае мое затае. Погода радует, да, Владислав Санчо, Господин uh-huh. Вильфанд продлил купальный сезон. Ну, сказал, купаться ему. можно ну, и спасибо. дальше. да. Uh-huh. В канадском Дильдо. Плюс 20 сегодня, да. Отвратительно, так. Да, но регулярно мониторим ситуацию. Вдруг что-нибудь из ряда вон выходящее, кроме названия. Ну и а как в Астрахани-то дела?
4: Сергей Игоревич, шикарная погода.
1: Яркое солнце, плюс 33 градуса. Ой, уже, уже чтобы песни своей помогать вам в работе,
4: дорогие мои.
1: Астраханцы, uh-huh. астраханцы, конечно же, да. В Астраханской области продолжается марафон выставок под названием «Таланты земли Астраханской». Чеканоплетение, uh-huh. войлоковаляние, uh-huh. джутовая филигрань. Ясно? Очень хорошо. Вот Очень все хорошо. это на благо нашей Родины, uh-huh. да. Астраханка жестоко избила беззащитного поника в центре города. Ну, Представляешь, не так. хотел uh-huh. залазить поник в машину? Не хотел. Ай-яй-яй. Незаконно выловил товарищ 195 судаков на 640 тысяч рублей. Никуда это не А-а-а. годится, конечно. Да. Должника страханца. вот смотрите, как вылавливают беглых. Значит, ну, да. смотрите, как приставы-то не дремлет. Значит, задолжал товарищ по алиментам 338 тысяч рублей. Объявили в розыск. По адресу в прописке не появляется. Mm-hmm. И тогда офицер так. обнаружил в социальных сетях публикацию, посмотрите, на дурачка, где молодой вот этот человек uh-huh. высказывал свое мнение о качестве услуг популярной службы доставки готов готовой еды. Прекрасно, прекрасно. Тут его и выявили, да. Десятисуточный орез сейчас сидит, угу. да, думает о своем поведении. Иностранца задержались с чужим паспортом. Представляешь, значит, ну, иностранец, понятно, какого свойства. Угу. Ближайший. Иностранец, ему запретили за проделки, мягко говоря, в Россию въезжать до 2026 года, а он у братика-близнеца взял паспорт и по нему въехал. И что, какой. Угу. Но все равно Хорошо. выявили, смотрите не тот. Не, не тот. тот пальчики всего, братиком. Обманутая Верочка, пятикурсница Астраханского медицинского университета. А медики-то люди мудрые, да? Mm-hmm. Вот. А, а все равно до них добрались жулики, до да, медиков тоже. Вот Верочка, значит, соответственно, потеряла 190 тысяч рублей, перевела по совету жуликов с Украины, mm-hmm. я так понимаю, на uh-huh. безопасный счет. то вы звонят и говорят, Верочка, Верочка, а вы хотите вернуть обратно свои 190 тысяч, да? А тогда пойдите в магазин, Купите там фейерверк. Uh-huh. Положите его рядом с банком таким-то, таким-то. Вот. И запустить фейерверк прямо в окно этому банку, чтобы оттуда выкурить сотрудников, которые вас обманули. Но в итоге выкурились службы безопасности, и Верочку повязали. Mm-hmm, да. Прекрасно. Дальше что у нас любопытного? Астраханка, решившая приложить руки к груди полицейского, получила уголовку. Это за Два раза прикладывала 28-летняя девица. Ну и давайте о хорошем, давайте что ли. Да? Во-первых, за вторичную езду, Я в пьяном виде за, на автомобиле, астраханец получил 200 часов обязательных работ и лишился. Такие машины окончательно. Таки лишился. Да. Астраханцы считают, что хороший отпуск должен длиться 28 дней, не меньше,
4: Должен длиться год. Да. Так,
6: так. И,
1: наконец, блист, блистательно. Ну-ка. Каких только людей не рождает земля астраханская. Ну-ка. Астраханец хочет продать 100-рублевую купюру за 10 миллионов рублей. Ну, вы думаете, что, что-то есть уникальное в этой купюре? Бумага другая, Ну-ка. другого цвета или Еще номер прикола. какой-то да, фартовый. Да, да, вот а нет, а вот смотрите, в объявлении Но. звучит следующая так, фраза. Автор-продавец отмечает, что желание человека приобрести 100-рублевую купюру за 10 10 миллионов так, рублей ну-ка. Само желание ага. э, Совершает разрыв Между людьми способными К такому поступку И неспособными лохами Я То с... есть он продает разрыв Хорошо. Да, на разрыв идет И его друзья На маяке так, э, ну что, наши граждане рассказали, что 54% никогда не просят о повышении зарплаты у начальства. Никогда. Жаль. Почему? Потому что они видят, что рядом... Смысла нет. 20... Правильно. 25% говорят, попросили. Ноль результат. Ноль. Еще 15% сказали, что получили повышение. Получили. Да. Но таких, видишь, сколько? Единицы. и Не все выживают, Сергей Валерьевич. Смысл сширяется. Лица, Слушайте, удивительная статистика Каждый второй россиянин отправляет Сам себе посылки это шизофрения, Сергей Валерьевич. Нет, это, это видимо, не хотят тяжести носить. да? в этом понимаю. смысле. Хорошо. Угу. Российские танки получили комплекс защиты от дронов «Тритон». Замечательно. Замечательно. Ничего не прилетало. И название да. хорошее. В Госдуме предложили ввести квоту, ну, максимальное ограничение для школьников-иностранцев. В каждом классе 10%. Угу. Есть такое предложение, да? Вот, видите, надо рассмотреть его, если оно есть. Аэрофлот на Новый год запустит рейсы в Гавану на Кубу. Uh-huh. Рейсы сейчас дороги в Гавану,
4: mm-hmm. Да, дороги.
1: но не дороже, чем в Турцию, мне кажется, да? Mm-hmm. да в, России, в России резко вырос спрос на копирайтеров и юристов. Друзья мои, копирайтеры, те, которые тексты придумывают.
6: Uh-huh. На, серии тех.
1: Uh-huh. Да, бесплатных газет. Uh-huh. Тоже, да. Панин Стервец назвал условия, при котором согласится переехать в больницу по совету Охлобыстина. Только вместе с Охлобыстином, Ах, да. вот у него кто зазноба, понятно. реальный, да. А комитет дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, дисциплинарно, да, контрольно-дисциплинарного комитета, извините, вот, устроил тут на днях суд над Дзюбой. Суд над ну, а что, Да, что ваши что спортивные еще? корреспонденты об этом не рассказывают да, да, правда, от... это самое интересное Ну-ка, ну-ка Так вот, он же от то сказал, журналист задал вопрос так. Ну, какой-то достаточно такой, не знаю, тривиальный скажу. Ну, смешной так. вопрос, Ответ хорошо. был сл- так, следующий ну-ка. от Дюбы Слэш ты доиграешься, я тебе телефон В одно место засуну, ты меня понял Если еще раз подойдешь, я тебя Предупредил последний раз Вот ну, это дерзко, был ответ, дерзко, ответ футболиста, да. А в итоге контрольно-дисциплинарный Комитет дисквалифицировал Дзюбу на два матча услов, значит, Условно За угрозы журналисту mm-hmm. Также нападающий оштрафован на 50 тысяч рублей Не знаю, куда пойдут эти деньги Но проблема в том, что Условное наказание из-за того, что журналист не воспринял слова Дзюба, обещание ему засунуть телефон всерьез, как оскорбление. Не воспринял, понимаешь? Вот да? какая беда-то, а? А, Друзья мои, тревога. Обезвоженный водитель – это все равно, что выпивший четыре бокала вина. Представляете? Да вы что? Кошмар. А если вот не пьет за рулем долгое время воду, то становится таким же, как будто таких. пьяный. Угу. Да? Хорошо. Угу. Вот что любопытно. В России создали универсальный катер-беспилотник. Морской дрон. да? Угу. Вот. Запас хода, кстати, 600 километров. Можно отправить куда угодно. Угу. Угу. Врач назвала лучшие упражнения для дачников. Упражнения на выносливость. Только самые выносливые становятся mm-hmm. дачниками, да. 19 августа Екатеринбург, наш дорогой город, отметит трехсотлетие, товарищи. Надо mm-hmm. будет поздравить как, как следует. следует. Так да. вот, покажут сразу три салюта. Что большой город, одного не видать отовсюду, понимаете? Брок, да. чтобы все увидели. Так, еще раз напомню, товарищи, Луна-25 вышла на орбиту. Mm-hmm. Дуны. августа. Я еще раз повторюсь. Начнем, да, начнем ждать. Да. А, названа неожиданная польза водки. Она удаляет <с загрязнения и микробы, оказывается. Ты представляешь, какое... Да, какое свойство удивительное, да. Психолог предупредила о навязчивом сексе, который может испортить отношения. Ну-ка. Это предупреждение в адрес женщин. Некоторые женщины считают, что мужчину нужно удовлетворять. И тогда когда он это оценит и останется с женщиной навсегда. Им так кажется, да? Так вот, оказывается, мужчина-то насыщается. Ему надо нагулять аппетит, девочки, надо нагулять. Желательно на диванчике. И если женщина этого... Не понимает, да, то у мужчины появляется отвращение. икс сексу, а потом и к вам. Понимаете, надо дать ему нагуляться. Вот, ну пусть идет в зоопарк, да, тишеху нагуливает, да. И, наконец, в Петербурге ученые из университета Итмо разработали прибор, который определяет, есть или нет инфаркт за одну секунду, представляете? Очень хорошо. Вот, молодцы. Вот так, да. Без прибора, Сергей Без навязчивой близости. Спокойная жизнь, да. Бритни Спирс разводится с мужем. Представляешь, с очередной. Да, он подозревает, что она ему изменила. Представляешь, пошли Подозревает, что она изменщица. Уже съехал из дома, говорит, не живет с ним. Она слишком
5: много танцует на камеру.
1: Найден фактор, указывающий на заинтересованность женщины в близости без обязательств. Представляете? Оказывается, если у мужика маскулинная морда то может и срастись. Маскулинная такая, как не у нас. Отвратительно. С вами. Да, я согласен. Для нас с вами э, отвратительно. Отвратительно. А может даже и хорошо. Вот назван способ так. помочь женщине достичь пика удовольствия. Владислав ну, Санч, известие давайте. неутешительное. Давайте. Нам этот метод не, не под, подходит. Не подойдет, но вы хотя бы Мы не можем а, на него а пойти хорошо, никак, хорошо. нет. Американка поскользнулась на куске прошутто. Это типа
6: это дорого
4: Это дороже дорого. А еще дороже
1: кусок, если на полу Требует 50 тысяч долларов Представляешь, с итальянского кафе Прошутто, это тип хамона Но только у итальянца Да Британца... Британка вызвала полицию, узнав, что сестра кормит ее ребенка да. своей грудью. Представляете? Это да вообще чего это? законно. Ну, хотя... Да. да. Невеста сына Стивена Сигала, невеста, сына? вот, рассказала о том, как они живут в России. Говорит, что Доминик э, Сигал, так. сын, Доминик, э, погодите, Стивенович получается. Стивенович, да. 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 Угу. Доминик Степанович по-нашему, угу. да. Вот, он, прям. Обращается к русской культуре Любит борщ, любит пельмени Представляете, Знаете, Сначала заставлялся, теперь полюбил Видите, наш человек Да, Нашим людям Подсказали нашим женщинам Способ поладить со свекровью Не надо пытаться заменить ее, Его мамочку не надо, не надо. Uh-huh. пытаться, оставайтесь женщиной, да? Вот э, не в том смысле,
4: что свекровь ну, не женщина. Ну в смысле бы быть в Роли гостях. разные. Не, не, да, да, держитесь себя в руках. Не
1: надо пыль стирать не на своем столе. Ну, ясно? Э, дизайнер назвала э, нашим женщинам визуально омолаживающую одежду. Вот тут парадоксально, многослойная одежда визуально омолаживает. Вы многослойная это что? То есть если у вас лифчик, потом футболка, потом ну, есть, кардиган, ну, вот я... сверху я... пальто.
4: Я понял, ну, то есть, самые молодые женщины у нас зимой, когда вот морозы Да, это вот да, самая да, кстати, молодость. да.
1: А еще если маску надеть, так вообще замечательно, да. Прекрасно. Вот, резиновую, да. Значит, модный бренд выпустил обувь из лошадиных волос. Господи, ну, наконец-то, давно ждали. Восемь да. учительниц в одной из школ в Америке разом забеременели. Разом. Поздравляю. Да. И, наконец, здорово. девушка в Америке увеличила губы, осталась с перекошенным лицом. А я вам скажу так: в принципе, не видел ни одну. У кого увеличились губы И она стала краше Ни одна
2: Новости капитализма
1: так, ну беда. Банки британские начали блокировать счета компаний, которые торгуют с Украиной. Говорят, что борются таким образом с отмыванием денег. Как жить дальше? Ну, вот не да знаю. Вот. Да, вот так. Недолго музыка играла. Вот. Илон Маск. Илона Маска обвинили в том, что он замедляет интернет, а именно переходы с Твиттера на сайты, которые ему лично не нравятся.
4: Да ладно. Ничего себе.
1: Да-да-да. Так включаешь ссылку, она все никак крутится. Там что-то крутится. Не работает. Потому что ссылка барах. Uh-huh. Да, Для мас, тот сайт, для куда маска. вам надо. Да, 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 да. В Алжире запретили фильм Барби вслед за Кувейтом и Ливаном. Но ну, я считаю так, э, сэкономленные деньги, потому Конечно. что полная туфтакина, мозг. Жителям. Запрещенные в России талибы запретили политические партии в Афганистане. Запрещенные талибы запретили. Оригинально. Да, да. Слушайте, ну вот, ну ладно, хорошо, ну запрещенные, это в одном деле. Но ведь, что касается политических партий, да, ну зачем они афганцам, правильно? Конечно. Ну, какие они вопросы решат-то? Ну, какие? Ну, ну живут же хорошо. А, ну, действительно. Ну, живут же нормально. Горы, <с небо, солнце. Ну, что надо? Назван фактор, ослабляющий умственные способности после, Владислав Саныч, осторожно, 52. Вам 52? 52. Точно. Жара. Представляете? Жара, это плохо. Тишкаричку в руки. Ну, скоро закончится, папаша. Надо лед в голове прикладывать <свят> лед в пакете. <свят> в между <свят> нами дает лед. Так вот. Стало известно, что расстройство кишечника ускоряет развитие депрессии. Вы представляете, что Ничего это все. связано? Там <свят> общие гены. Да, да, да. То есть, вот видишь, в депрессухе сидит. Слушайте, Я ну, у него там же... это, пищевая трубка засорилась. Трудочный мозг себе это да, работа. <свят> да, ну что, назван распространенный но мало кому известный симптом, опять же, той же самой депрессии. Ну-ка. Это потеря интереса к любимому делу.
5: Ай-яй-яй. Вот, вот сидел-то, например, всего. я не знаю.
1: Ага. Ну, вот у вас есть Сидят тут, например, примерно. строители, да? И да. что-то им вот грустно стало. Вот Да-да-да-да. вы какой дом выйдет. Нет, или, например, лежишь на диване, (сvous) а как-то вот не хочется. (сесс) 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 Да, что у нас еще? Британцы отказываются ходить босиком по своим собственным британским пляжам из-за ядовитых рыбок, которые живут в песке, вы представляете? (сесс)
4: Вот Вот так вот, Британия, плач, Британия.
1: Компания Apple запустила сборку айфонов 15 в Индии. Ну что, прощай, качество-то знаменитое. Да. Прощай, не, да? Uh-huh. Вот На Украине директора психбольниц поймали за продажу уклонистам поддельных справок. Он uh-huh, их хорошо. объявлял психами на бумаге за полторы тысячи долларов, из-за чего их не брали в армию. Uh-huh. Каждый месяц психиатр зарабатывал более 100 тысяч, рублей, долларов, 100 uh-huh. тысяч долларов. Но тут ведь не какая плохо. история. Тут недавно один украинский специалист, помните, я читал новость, выступил с заявлением, что коррупция, а вот эта коррупция, uh-huh. является ну, стержневой основой украинского государства. Если вот таких всех пересажать, то в принципе не будет кому устраивать. Зак- закончится государство. Согласен. Ученые выяснили, какая музыка повышает шансы на победу в спортивных Но соревнованиях. Какая? Оказывается, электронная культура. Владислав Александрович, ну, можете нам включить электронную культура, Культуру. Ну, ну, да, сейчас да. такие, конечно, задачки ставите. Ну, не важно, ну, ну, не В общем, важно. есть электронок, да. Есть ну, такая угу. культура. Ну и, наконец, актер Тейлор Джонсон. Знаете такого? А Хорошая ну, Вот э, рассказал о том, как ему живется с женщиной на 23 года старше. Ну как ему живется. Ну. А, значит, ему 33, так. сейчас ей 56. И да, зовут ее Сэм, как мужчину. Mm-hmm. Сэм. Когда удача. они встретились, то да, встретились, конечно, было романтично. Ему было 18, а ей 42.
6: Ага, хорошо.
1: И она была режиссером, а он намет... начинающим oh, актером. Mm-hmm. Все у них закрутилось. Ой, какая Красотища, она на
0: пенсии, да? а он...
1: Да. Еще не. ну что вы. И, наконец, товарищ, осторожно. Ну-ка. Оказывается, что интервальное голодание... Ну, то есть, вот, например, жрешь, а потом 20 часов не, не жрешь. Бесплодием грозит, представляете? Вот какая
6: история.
2: Россия криминальная.
1: Ну что же у нас в россии это матушки. Вы представляете, самолет из Сочи не смог вылететь в Петербург из-за того, что у какой-то стюардессы сгорела каша на плите.
5: Представляешь? Боже,
1: Они приняли пригорелый запах за то, что провода нымятся. Ужас! А, а вот, смотрите, а Московский городской суд, самый гуманный суд в мире, ну, оправдал макро. подозреваемых граждан Литвы, фамилии граждан ну, погоди, слишком э, сложно их озвучивать. Хорошо. Да, они обвинялись в том, что завезли к нам 472 килограмма кокаина Но их оправдали. А, правильно. Потому что... Ну-ка. Потому что гуманисты... <связывая> да, а потому что это вот хорошее страна. Вымпелком это у нас, вымпелком <связывая> это, да. это что, Билайн, правильно? Угу. Вот, Наверное. оштрафован за, на миллион рублей за то, что показывает на своей площадке фильмы с садомитами. Жаль. Садомиты, Жаль. к сожалению, <связывая> да. Вот. Дальше что любопытного. В Петербурге полиция совершила облаву на... А овощи базу? Там задержали, значит, 500... Бананы, нет, 500 мигрантов. А, понятно. 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Но самое интересное, что 100 из них обладали отечественными паспортами и при этом не хотели становиться на воинский учет. Понимаешь?
5: Какая а, а ведь иностранцы
1: должны понимать, что получая наш паспорт, они не только получают право работать, да, но и обязанность служить. Обязанности, и сто из них с этими паспортами mm-hmm. погрузили в автобус и повезли в военкомат, поставили их на Это Класс. Здорово. Нет, они что думали? что Как тут вообще? На вашей базе нужен военкомат. Да.
2: Сергей Стилавин и его Друзья.
1: Дорогие товарищи, я уже сегодня с утра говорил, что этот день посвящен так называемому поколению бэби-бумеров. Это люди, которые до 1967 года рождались после окончания Второй мировой войны. Потом шли поколение X. Это Владислав Санч, вы? 67-й, <свист> 84-й да. Потом и миллениалы Пошли, которые с 84-го По 2000-й наконец, наконец Поколение Z Это которые с 2000-го по 2011-й И вдруг И сейчас уже начинают потихонечку Они подрастать, потому что Самым старшим, получается, 12 лет В этом году, с 2011 года Отмечается поколение Альфачей <связь> Поколение Альфа но про, про них мы вообще ничего не знаем. И я решил, что у нас есть такая блин, хорошая возможность узнать у специалистов. Наталья Наумова, семейный психотерапевт, детский психолог, детский нейропсихолог. Наталья, доброе утро. Рад нашей новой встречи. Вот Да-да-да. Это вот, вот Наталья, кто это такие? Что за альфачи такие, а?
7: Да, это дети, которые рождаются уже, можно сказать, с гаджетами в руках, да, и они сразу живут в двух мирах, получается, и в реальном, и в виртуальном.
1: Так, ну, а тогда с точки зрения психиатрии, вот, ну, наука как бы понимает, что вот с ними происходит, потому что, ну, нам это трудно понять. Мы, конечно, рождались уже с дисковым телефоном в руках, условно говоря, да, но как-то с ним не срастались так уж так плотно, да, с этим аппаратом.
7: Да, конечно, есть там и плюсы, и минусы в их развитии, но в целом ребята молодцы, развиваются, да, все-таки родители, у них, конечно, тоже много внимания вкладывают в этих детишек, да, то есть это первое поколение небитое, так скажем, да, дети, которых не лупят, и дети, которым относятся... Ну, в большинстве своем все-таки, большинство родителей уже приняли решение, что детей бить нельзя уже, да, вот поколение вот, поколение альфа практически все родители уже перестают бить. А если вдруг кто-то, кого бьет ребенка, да, то тут же появляется куча людей с телефонами, которые это снимают, выкладывают в соцсети и порицают, да, то есть а, бичу детей становится уже под запретом. И дети альфа, в общем-то, растут уже такие, а, которые чувствуют себя на равных с, со взрослыми, да, они уже не боятся, взрослого, они высказывают четко свою зрения, Интересуются взрослыми вопросами, интересуются зарплаты, родители планируют, хватит ли этих денег для того, чтобы содержать их и получить им свои какие-то. То а, есть,
1: Наташа, что да? же получается? То есть мужчинам совсем крах, крах, что ли, настает, да? То есть, если раньше, значит, в семье вопрос о том, что надо бы тебе любимый больше работать, чтобы у нас было больше возможностей. Такие вопросы задавала супруга. Да? То, что теперь еще и дети, что ли, начинают папаша спрашивать, а папочка, что ты мало зарабатываешь, мне нужен новый планш. Иди работай, что ты разлегся, да? То есть мужиков, а мужиков вообще выгоняешь, или из дома?
7: Нет, ну немножко по-другому. дети то они у нас подобрее, чем эти мамы, а вот э, жены, да. То есть, а то, есть они, а, они, а, смотрите, то есть у нас в семье
1: злой полицейский и добрый теперь, да? То есть они с двух сторон наседают уже.
7: Они отовсюду наседают, просто нету сил. А, и дети думают уже, да, если родители не справляются с их потребностями, то каким образом можно самим заработать деньги? И еще и родители подучат, как можно Тогда заработать.
1: Наташа, тогда такой вопрос. А, смотрите, а, слушайте, а откуда у детей в голове вот этих, у, у альфа-чей, угу. да, берется угу. представление об их потребностях, да, потому что смотрите, какая угу. история. А, ну, сравним с нами, с поколением Х. Вот, mm-hmm. Да, у нас какая была потребность? Ну, мы ходили в школу, да, и мы видели, mm-hmm. что вот есть у ребят, есть у тебя, у mm-hmm. тебя есть у них, да, ну, то есть все познавалось, грубо говоря, в сравнении, причем все было очень таких в строгих рамках, правильно? Форма одинаковая, mm-hmm. ну, что mm-hmm. могло отличаться? Транспортир mm-hmm. или mm-hmm. пенал, mm-hmm. да, mm-hmm. и кроссовки, mm-hmm. ну, а, а, а эти, откуда они знают, что, как, как вот у них формируется потребность у этих 12-летних вот этих вот сорванцов, так скажем.
7: Uh-huh. они смотрят в соцсети, да, они общаются в соцсетях с другими людьми, с, из, других, из других городов, и, и чем они могут смотреть и на своих сверстников, и ребят постарше. А... И им тоже все вот это, что они видят, надо. И они видят там какую-то красивую, дорогую жизнь, да, и они тоже хотят себе такую же жизнь. Они думают, начинают, каким образом это получить, да, они тоже начинают учиться у тех ребят вести свои блоги, снимать свой контент, расстраиваться жутко, если у них ничего не выходит, подучивают родителей, какое им нужно купить оборудование для того, чтобы заработать много денег. И действительно, некоторым ребятам удается э, содержать в дальнейшем и себя, и свою семью.
1: Наташ, а вот ну, нет, ну мы понимаем, на эту уловку сначала э, подсадили наших женщин, которые вот в в запрещенной в России инсте э, сидели, да, и, кстати говоря, самая Ну, депрессивная ведь соцсеть, да, потому что мы знаем, что больше всего портится настроение от того, что ты видишь чужой отдых постоянный, потому что там же не показывают работу, правда, там же э, все фотографии связаны с отдыхом, с покупками, с ужинами, с любимками, все хорошо, все замечательно, и так Такое ощущение складывается, что ты один тут вкалываешь, а они все заразы отдыхают, понимаешь, ли, тратят бабки какие-то немереные, да? То есть вот сначала женщина на это все подсели, а теперь, значит, детишки да, на все. А вот критическое мышление у детей этого поколения, как вам кажется, оно э, как будет формироваться, если они воспитываются под влиянием фейка, ну, то есть туфты, то есть У-у-у-у. искусственного У-у-у. мира, да? Вот как они с реальностью будут э, биться, <с chose>, условно говоря, в дальнейшем?
7: Да, действительно очень хороший вопрос. И тут большое значение имеет все-таки, что какая семья у этого ребенка, и находят ли они на ребенка время, чтобы им позаниматься. да. Но, как правило, родители находят время и занимаются детьми, и придумывают различные способы, как ребенка забрать из виртуальной реальности. Да? И детям организовывают большое количество разных секций, мероприятий, общения с друзьями, праздники. да. То есть пытаются всеми силами заинтересовать ребенка чем-то еще и замотивировать. Но эти ветки, они хотят получать всю информацию очень коротко, красиво и интересно. Все остальное для них неинтересно. И поэтому часто родители приходят к нам и жалуются, что у ребенка нет никакой мотивации к учебной деятельности. Хочется только удовольствия. И критичность мышления, конечно, у них зачастую очень слабо развита. А если родители... Помогают ребенку вместе анализировать спокойно или ребенок ходит к психологу, то действительно формируется. Но сама по себе, если ребенок критичность мышления не формируется у ребенка, потому что если ребенок предоставлен сам себе, если он много времени не находится в гаджетах, то он очень так достаточно некритично относится к своей жизни, к своим возможностям. И кажется, что все можно по щелчку, просто по нажатию mm-hmm. все получить. Mm-hmm. Кажется, Наташ, ну вот смотрите,
1: в... а у, у об... да. вот давайте скажем так, у обычного человека, ну как у обычного у обычного в прошлом человека каскальки годам обычно вот это э, извини, э, критическое мышление формировалось. Каскальки, вот э, э, все вставало на места.
7: Да, конечно, Альфа еще малышей, у них еще рано, потому что мы видим даже... Нет-нет-нет, Наташа, давайте
1: еще раз да. закреплю вопрос. У, у нас с да, вами, да? у говоря, и те, кто старше, вот в каком возрасте уже, как бы, ну, реальность вставала на свои рельсы, на нормальные?
7: К 10 годам. К 10 годам вставала. Иногда и к 8 годам. Потому что ребенок был более самостоятельный, да? И А-а-а. мы были, собственно, дети, у которых был ключ на шее, да? Хорошо, и я понял. А вот эти
1: ребятки, да, они, соответственно, вот эта история с воспитанием соцсетями и... Примерами из заоблачной, скажем так, и ненастоящей жизни, да, она их консервирует на уровне какого возраста, вот, соответственно, если надо было к 8-10-10 годам уже как-то встать на, на ноги, да, спокойно в нашем mm-hmm. поколении, они что, на уровне 7-летних вот остаются, даже в 12 лет в нынешние свои?
7: Но ну, на уровне, да, 6-7 лет они остаются достаточно инфантильные и достаточно сложно им справляться со своими эмоциями, да. Они очень сильно расстраиваются и часто им нужно утешение от родителей, да. То есть тут мы видим значительно а, хуже концентрация внимания и больше каких-то этических ноток стало у детей появляться, потому что большое количество нахождения в гаджетах, да. Дети иногда тратят там и более 6 часов, соответственно, это расфокусирует внимание, да. Ребенок становится более возбудимым, более плаксивым, менее уравновешенным.
1: То есть это такое, ну давайте, я не хочу скатываться к сексизму, но ощущение такое, что вы рассказываете о таком, ну каком-то девочковом поведении, да, в том числе и у мальчиков, ну, да, ну так сказать,
7: ну, И у мальчиков, к сожалению, это тоже, да, такое поведение, потому что они смотрят на какие-то ролики других ребят, даже тех ребят, которые хулинганят, да, но У-у-у. это в большом количестве, и это все расшатывает письку, потому что ребенку нужно для полноценного развития, движения, ребенку нужно брать на себя самостоятельность, а не дома самостоятельно с гаджетом, да, а, и, и, идти на улицу и там отстаивать свои позиции, общаться с другими ребятами, играть, да, а, суметь сам, самостоятельно прийти домой, открыть дверь, а, там, под, подогреть себе обед и так далее, да? здесь самостоятельно организовать себе сделать уроки, здесь же ребята в основном все находятся с помощниками, да, то есть у них есть либо няня, либо бабушка, либо мама, кто-то обязательно за ними присматривает, приглядывает, о них беспокоится, да, то есть эти дети очень поздно начинают самостоятельно гулять. Ну, то есть все все вот эти факторы. Соответственно, если есть рядом все время заботливая бабушка или няня, соответственно, не нужно самому уметь успокаивать себя. Всегда придет кто-то, кто успокоит, кто что-то придумает. Таким образом, смотрите,
1: Наташ, кроме гаджетов мы выяснили, что вина близких, да, вот в такой задержке в развитии. Давайте вещества именами называть, да? Конечно. И фактически. А скажите, а вот поколение вот их родителей, оно же, в принципе, выросло в других условиях, да? Почему почему такое недоверие к самостоятельному развитию своих детей у поколения их родителей вот этих альфа-чи в чем проблема
7: Компенсация идет, потому что сами родители не дополучили внимания родительское и тепло, да, увидели, какие риски есть в раннем взрослении, в ранней самостоятельности, да, и испугались, что с этими может что-то случиться, да, и постарались сделать для своих детей как можно лучше. Но если чересчур постараться, то тут, получается, в ущерб эмоциональной волевой сфере все это волевое.
1: А мы можем, Наташа, тогда в двух словах буквально спрогнозировать в таком случае перспективы вообще семейной жизни для вот этих ребят, которым сейчас там максимум 12 лет, это поколение альфа, они вообще, в принципе, как вы считаете, способны на построение семейной жизни-то, ну, зрелый? Большинство большинство из этих
7: детей не хотят создавать семью. Им хочется больше развлекаться, путешествовать, отдыхать. И они, как правило, мечтают, что у них будет там три собачки и пять кроликов, и они будут путешествовать по всему миру. То есть такая инфантильная немножко позиция, но надо сказать, что они еще и маленькие. Я думаю, что они повзрослеют. И родители тоже у них думающие, и родители обращаются за помощью психологической. И мы видим, что родители делают работу, и, в общем-то, если не немножко изменить в целом нервовозрение самих родителей, то у детей тоже будет хороший прогноз. Они, может быть, и чуть позже повзрослеют, но они обязательно А-а-а.
1: повзрослеют. К да, где-нибудь так вот? вот. Ну, страшная 50, вещь. Вы нас, честно говоря, пугаете, потому что, получается, поколение растет, да, альфа, которое, в общем-то, в принципе, уже с, со средней школы или даже со, 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 с младшей школы должно лечиться у психиатров. Вот в чем меня, что меня больше всего настораживает, друзья мои, но вот чуть-чуть, маленькую такую вводную лекцию я думаю, что вы напугались, а испуг, а, толчок действий, Правильно? Давайте исправлять ситуацию.
2: Маяк районного масштаба
1: знаете, дорогие друзья, мой начальник Владислав Александрович постоянно спрашивает меня, Сергей Валерьевич, ну а когда же у нас рубрика «Маяк районного масштаба»? И, наконец, сегодня я счастлив его обрадовать. Да, потому что э, сегодня она наконец в эфире. э, По традиции в рубрике «Маяк районного масштаба» мы рассказываем про интересные события в Москве, которые происходят в столице при поддержке программы мэра Москвы «Мой район». И сегодня мы поговорим про конкурс «Арт-проект Маяк». Москва. Запомните, партнером которого выступает проектный офис программы «Мой район», но я представляю нашу сегодняшнюю гостью, куратора данного конкурса Марину Авдалян. Марин, доброе утро. Здравствуйте, да. Доброе, доброе утро. Да, Марин, ну вот расскажите, пожалуйста, что это такой за конкурс и какая у него предыстория и как он родился, кто его придумал?
8: Арт-проект «Моя Москва» — это творческий конкурс, который включает в себя три направления — рисунок, макет и макетная проектная деятельность. Также мы проводим бесплатные мастер-классы. Вообще история у этого конкурса на самом деле интересная, потому что изначально было два конкурса — рисунок, который назывался «Москва для жизни для детей», и макета, который назывался «Москва глазами молодых градостроителей». Но с 2021 года произошли изменения, произошло новые названия, в 2022 году мы объединили эти два конкурса и дали ему новое имя. Арт-проект «Моя Москва».
1: То есть, погодите, а вот кто эти вот макеты придумывает и делает, да? Это участники конкурса. Какой вот диапазон возрастной участников его?
8: Возрастной диапазон участников у нас от 5 до 22 лет. Но тут важно отметить, что у нас идет разделение. Например, направление рисунок – это для школьников от 5 до 16 лет, а макеты проект – это для ребят, которые уже постарше, от 12 до 22 лет.
1: Так, Марина, а, а о, чем, о чем эти рисунки, макеты и, насколько я понимаю, еще и проекты да, появляются?
8: Да, да, да. Но, как вы понимаете, уже по названию это все у нас связано с Москвой. То есть ребята в разных абсолютно проявлениях показывают нашу прекрасную с вами столицу. В направлении рисунок. То есть ребята рисуют парки, достопримечательности, школу, а также могут пофантазировать, как будет выглядеть наш город через 50 или 100 лет. Но в этом году мы не ограничились только с парками. 23-й год у нас год наставничества, и ребята могут нарисовать своих наставников, родителей, учителей либо каких-нибудь великих деятелей. Также в направлении проект. Если быстренько вкратце, то они создают миниатюры уже зданий, ландшафта или промзон. Нет ограничений, из каких материалов будет состоять их макет. В этом году у нас появилась еще под номинация, которая называется 3D-моделирование. То есть ребята в специальных программах делают свои работы. Направление проект – это взгляд подрастающего поколения на Москву. Участники создают проекты, благодаря которым город станет еще более комфортным и удобным. Ну, например, это может быть создание кружка по интересам, которые занимается бегом. Или же сбор переработкой мусора. Могут они, может они знать, как улучшить дорожно-транспортную развязку. Мы не ограничиваем в полете фантазии наших участников. Главное, чтобы проекты улучшили нас и нашу жизнь в городе.
1: Так, а, Марин, а вот мастер-классы, я так понимаю, у вас проводятся, да, в, в рамках да. этого конкурса? Что это такое?
8: Мастер-классы. Во-первых, наверное, стоит начать, что все наши мастер-классы проводятся в центре города. Станция метро Маяковская. А, вот, например, недавно ребята делали венки из цветов. С помощью пластиковых карт создавали рисунки. А вот также 15 августа, буквально недавно, в парке Зарядье у ребят проходил пленер на свежем воздухе. У нас проходят занятия по макетированию, где ребята учатся о замакетном мастер Мастерства. И также вот мы запускаем серию онлайн-уроков по проектной деятельности, то есть чтобы ребятам было понятно, как создавать свои презентации. Наши мастер-классы, они до конца сентября. И тут важный момент, что мы специально ставили их в такое время, чтобы к нам смогли дойти участники. Я еще раз повторю, что наши мастер-классы абсолютно бесплатные, и мы всех ждем с нетерпением. Так, Марин, а
1: почему вот ребятам надо участвовать в вашем проекте? Вот как на этот вопрос можно
6: ответить?
8: Ну, здесь на самом деле много пунктов. Во-первых, это опыт участия в целом в конкурсах, пробы своих сил. Но тут хочу отметить, что наша задача проводить конкурс в максимально дружественной обстановке, чтобы ребята, участники наши, чувствовали себя комфортно. Во-вторых, это, конечно же, экспертная жюри опытные специалисты в своих сферах. Например, одним из таких представителей наш э, проект мэра Москвы, который называется «Мой район». Он направлен на создание комфортной городской среды и улучшение качества жизни в нашем городе. Также работа призеров и финалистов будут участвовать в передвижной выставке по округам Москвы, где о них узнают и другие жители города. Для всех участников в декабре будет проводиться галоконцерт. Это не обычная церемония награждения, а целая сказка для детей и молодежи. Ну, конечно же, клевые призы. Я всех тайн раскрывать не буду, но одно из э, таких вкусненьких наших призов – это умные колонки и умные часы.
1: Да вы что, такие маленькие, а уже юным участникам подарят колонки. Да. Да, вот эта тема. Ну и, Марина, где и как можно подавать заявку, да, и, и, и заодно задам вопрос, насколько mm-hmm. вот эти проекты могут повлиять на реальное развитие Москвы, да, как, насколько внимательно к конкурсу относятся профессиональные архитекторы, да, и те, кто отвечает за вот развитие города?
8: Да, смотрите, по поводу архитекторов и нашего с вами будущего в целом, тут тоже важный момент, что в нашем жюри э, будут участвовать э, архитекторы, которые уже работают в правительстве, которые смотрят на инициативных молодых ребят. Тут важно отметить, что, конечно же, они... Опять же, их задача будет посмотреть на эти проекты и внедрить их в свою работу. Ну, конечно же, не все проекты, да, но с э, самыми инициативными, творческими, креативными ребятами, конечно же, потом будет конечно, проводиться определенная работа. А вот
3: все-таки,
1: все-таки да. заявку, да, куда подавать? Да.
8: Это? А, смотрите, важно. Най- это важно. Найдите в спусковике «Арт-проект «Моя Москва-2023». И на первой строчке у вас будет портал «Строим просто», где вы можете найти подробную информацию, афишу наших интерактивных занятий и также нашу группу ВКонтакте, где мы публикуем не только новости о проекте, но и интересные рубрики.
1: Ну, прекрасно, прекрасно. Марин, большое спасибо. Марина Авдолян, куратор конкурса «Арт-проект «Моя Москва» за работу, товарищи молодежь. знаете, что наша программа очень внимательно относится к нашему с вами общему прошлому, тем более, конечно, героическому. И я очень рад, что с нами вновь сегодня Лидия Леонидовна Ивченко, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник института российской истории Российской академии наук. Лидия Леонидовна, доброе утро! Здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Да, с Лидией Леонидной мы встречаемся регулярно. Вот мы очень любим ее лекции, рассказы. Да, о нашем прошлом и, в частности, об Отечественной войне 1812 года. И вот надо помнить, что в эти дни, в тот год, да, происходило Смоленское сражение. Лидия Леонидовна, это да. было сражение, правильно я понимаю, заградительного свойства. да. Нам нужно было притормозить Наполеона,
3: да? В общем-то можно выразиться и так, хотя в самом Смоленском сражении был очень большой элемент случайности. Собственно, все боевые столкновения, пока что от самого Немана, которые вела и первая Западная армия генерала Барклая де Толли, вторая Западная армия генерала Багратиона, они имели целью именно тянуть время. Вступали в бой только небольшие отряды и э, от генерального сражения всячески старались уйти до тех пор, пока на театр военных действий не не прибудут резервы и пока эти две армии не получат известия от э, фланговой армии генерала Тормасова, которая была на Волыне, и пока не придет из Приднестровья э, молдавская армия генерала Чичигова». Таким образом, силы э, наши и неприятельские силы сравняются.
1: А как вот складывалась вот эта общая обстановка вот в эти дни, да, в целом? Наполеон упорствовал, да, у него был такой план Блицкрига, он форсировал события?
3: Ну, как мы помним из прежних наших бесед, что э, Наполеон рассчитывал разбить э, русские армии в приграничных сражениях. То есть он был очень разочарован, когда вступил в Вильно, ну, так когда назывался Вильнюс, и узнал об отступлении русских войск. Обе русские армии начали отступать. Армия Барклая-де-Толли к западной Двине, армия Багратиона шла сначала на Минск, на Бобруйск, и в конечном счете Багратион выбрал для себя наступли, отступ, маршрут отступления на Смоленск потому что именно через Смоленск шла московская дорога. А если бы Наполеон захватил московскую дорогу, то э, в этом случае э, русские армии были бы отброшены на север, отрезаны от южных губерний, что сказалось бы на их продовольствии, вот, и э, от резервов, которые формировались э, в центре э, в недрах э, отечества, как говорил Барклай де толе а кроме всего прочего они были бы отрезаны и от армии Тормасова и Чичегова, и э, в конечном счете э, Багратиону удалось достигнуть Смоленска и у- убедить. Барклая-де-Толли, чтобы тот помог ему выйти к Смоленску, оторваться от преследования и отбиться в том случае, если он будет атакован, потому что Багратиона преследовал численно превосходящие силы противника. И вот, наконец, 22 июля две западные армии, первая и вторая, соединились под Смоленском, сошлись под Смоленском, что, по мнению историков, было большим успехом. Оно, в общем-то, и было большим успехом, потому что если бы Наполеону удалось разбить обе эти армии по одиночке, то, как писали сами и Багратионы, Барклай-де-Толли, на тот момент у России не было другой армии, которая бы могла противостоять и закрыть движение Наполеону вглубь России. Это была бы, в общем-то, катастрофа ле Леонидовна. но вот смотрите
1: они встретились да я так понимаю по-новому уже как говорится, курсу по- новому летоисчислению там в первых числах августа да а вот сражение получается через две недели произошло почему и как удалось вот соответственно вот эту передышку некую да, получить
3: все дело в том что передышки как таковой здесь не было Поскольку парадокс заключается в том, что обе русских армии после встречи должны были разойтись. Первая западная армия Барклая-де-Толли должна была вернуться на полоцкое направление, чтобы прикрывать Петербург, а армия Багратиона собиралась идти к Дорогобужу по московской дороге, то есть прикрывая дорогу на Москву. А под Дорогобужем считалось, что должна встать вторичная стена. Из подкреплений, которые придут, из резервов, которые придут из центра, из недр, как говорится, отечества, как тогда выражались, и предполагалось, что в тыл неприятелю уже действует третья резервная армия генерала Тормосова. Но после соединения под Смоленском... Барклайда то ли получил Рескрипт императора Александра Первого Который, ну, некоторым образом Выражал не то, чтобы неудовольствие Но некоторые сомнения по поводу Необходимости соединения И писал, что раз уж вы соединились Под Смоленском и считали, что это Необходимо для того, чтобы перейти В наступление, то теперь ничто Вам не мешает э, Начать наступательные действия И я ожидаю самых счастливых Последствий, и что неприятель Будет остановлен
1: Лидия Леонидовна, а вот вы сказали о, о, об обороне Петербурга, да? да, в принципе, у Наполеона, если мы знаем же многие материалы, да? Да. исторические, если не все, вот когда он отказался от идеи идти на официальную столицу России, и когда мы поняли, что он туда больше уже не да
3: пойдет? Вот, собственно говоря, под Смоленском мы и поняли. Вот в то время, вот эти две недели, которые при предшествовали сражения, в общем-то, решили подчиниться рескрипту императора. То есть, как бы он говорил, пусть дадут именное повеление, мне драться до последнего солдата, тогда и буду. Как он говорил, следуя к Смоленску, когда его упрекали, что он уклоняется от соединения с Барклаем. В общем-то, этот приказ был получен. И в этом случае было решено самим перейти в наступление и атаковать неприятеля в лоб, что называется, при местечке рудня, Пригоры Тогда это был небольшой городок. И Багратион, несмотря на то, что он был старше в Чине, он выразил желание, что он в этом случае подчиняется Барклаю де толе его армия начнет наступательные действия, а у Барклая де толе будет общее командование войсками. Но через три дня после того, как войска выступили к Рудне, было получено известие, Барклай получил известие, что неприятель обходит русскую позицию с севера. Пореченская дорога, то есть Смоленск с севера, и он э, переместил первую западную армию к Поречью. А, что касается Багратиона, то через три дня он фактически вышел из под подчинения Барклая Толи. Кстати, у него были даны все права на основании учреждения, об, об управлении большой действующей армией. Он этим воспользовался рескрипта, а его подчинения Барклаю не было, поэтому Багратион вернулся в Смоленск. Он считал, что опасность грозит с южного фланга, что Наполеон обойдет, переправится через Днепр в тылу русских армий, займет у них в тылу Смоленск и отрежет-таки от московской дороги. И, кстати сказать, как пишет историк Михайловской данилевский все вышло именно так, как и говорил Багратион, то есть пока две русских армии слонялись, бродили... Как говорят историки, совершали различные движения в окрестностях Смоленска. Неожиданно, вернее, ожидаемо для Багратиона выяснилось, что его наблюдательный отряд, 27-я пехотная дивизия генерала Неверовского, ее еще называли Московской гвардией, она, кстати, формировалась в Москве, была внезапно атакована у местечка Красное, превосходящими силами наполеоновской армии, как доносили казаки, сила валит. То есть стало ясно, что вся армия Наполеона находится уже почти в тылу русской армии, и атакует вот этот наблюдательный отряд. После чего, если бы Багратион до этого не ослушался Барклая-де-Толи и самостоятельно не двинулся на Смоленск, то Смоленск был бы захвачен у нас в тылу. А так туда успела вернуться находящаяся всего в 6 километрах дивизия генерала Паскевича, а затем и весь седьмой пехотный корпус генерала Раевского, который сутки продержался в Смоленске, дав возможность... И второй западной армии, которая находилась ближе, и армии Барклая де толли подоспеть к Смоленску. Вот тогда и, собственно говоря, разразилось вот это трехдневное смоленское сражение 16-го, 17 потом уже 19 числа. Но это и пилок, как говорится, уже на Волутенной uh-huh. горе. Лидия Леонидовна, а
1: насколько вообще Смоленск был ну, приспособлен к этой битве? А... Как, как вот крепость, как, как так сказать сооружение фортификационное?
3: Ну, собственно говоря, если бы вот две недели были потрачены на, оборон... на приведение Смоленска в оборонительное состояние, то, кстати, многие историки удивлялись, а почему никто не занимался Смоленском? А потому что, собственно говоря, они собирались в нем сражаться, как я вначале уже сказала. После соединения армии Багратион собирался в Дорогобуш, Барклай собирался идти на Полоцк. И тут неожиданно русские армии вернулись в Смоленск, и э, генерал Раевский решил, что он будет обороняться в предместьях города, то есть в самом городе. Это было единственное, что можно было сделать. Но э, там был, во-первых, глубокий ров, Хотя крепость сама по себе, конечно, уже устарела, ее специально никто не укреплял. То есть самое сильное ее место – это было у Малахских ворот и вот этот ров, который давал возможность, во-первых, останавливать атаки французов, во-вторых, использовать на полную мощь огонь артиллерии, потому что 7 пехотный корпус Раевский опасался, что он подвергнется атакам всех сил Наполеона. Вот. Но Наполеон э, считал, что для него главное – это чтобы в сражение вступили все русские армии. Поэтому в первый день сражения, 16 августа, он прекратил атаки довольно рано, увидев, что городу подходит э, сначала армия Багратиона, потом армия Барклая. Однако очень э, э, сам Раевский э, писал о том, что накануне первого дня битвы за Смоленск, в Смоленске, вернее, он сначала ночь не спал, а потом, э, я чувствовал, что я должен сражаться на всем посту э, чести, может быть, и славы, и готов был даже умереть, потому что он понимал, что у него в тылу, в тылу находится московская дорога. То есть события там разворачивались очень драматично. А вот на следующий день в городе оборонялись уже войска первой Западной армии Барклая де толе потому что армия Багратиона продолжила движение по Московской дороге, по Дорогобужской дороге, как ее тогда называли, или по Смоленской дороге. То есть он отошел на старую Смоленскую дорогу для того, чтобы не дать отрезать русские армии от Москвы. Вот. И, собственно говоря, обе армии одновременно в городе не сражались. То есть это нельзя назвать там, крупным, или... то есть одно из крупных военных столкновений. Но генеральное сражение, которое, на которое рассчитывал Наполеон, он его не получил. Хотя, собственно говоря, он к этому очень стремился. И это была последняя возможность для Наполеона фактически изменить ход военных событий, ход всей военной кампании в свою Потому что, если бы он вышел в тыл русским армиям и отбросил их на север, а еще хуже, если бы он разгромил их, потому что он обладал численным превосходством, 180 тысяч против 110. И, кстати, сказать, именно под Смоленском впервые Барклай-де-Толли, несмотря на то, что он получал эти известия, данные от нашей разведки, он впервые узнал, насколько в действительности численно превосходит э, наши войска неприятель. Вот. И, естественно, было принято решение оставить Смоленск. О чем просил Багратион? Вот его упрекают, что он хотел значит, решительного сражения. Но как он может хотеть решительного сражения, если он уже под дорогобужем? Барклай-де-Толли, он рассчитывал, что Барклай хотя бы двое суток продержится в Смоленске для того, чтобы дать возможность ему выйти на московскую дорогу, не не быть от от нее отрезанным, потому что опасались, что корпус Евгения Багарне попытается переправиться через Днепр и отрезать армию Багратиона, заходя уже с севера. Но французы не нашли броды. Лидия Леонидовна, а мы же понимаем, что Наполеон, да, ну, он,
1: как говорится, ну, для своего времени, если мы масштаб Европы берем, да, такой Гитлер, я не имею в виду, так сказать, его, так сказать, политику, да, национальную, националистическую, нацистскую, а вот именно как объединители, да, Европы, у него же в войске, как и у Гитлера, были подразделения самых разных стран, да, подчиненных, вот, его воле и... И я так понимаю, что достаточно много поляков было, да, вот, которые были одержимы и местью за разделы Польши, и, соответственно, Смоленск это ведь та точка на карте, вот, которую мы, ну, в общем, наши, наши так сказать, предыдущие властители, они должны были отвоевывать, да, именно у поляков, насколько ну я понимаю. Да, вот да. поляки себя именно в Смоленском сражении как-то вот проявили, что они, типа, оттяпывают обратно то, что когда это утратили.
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что э, по части националистической политики, да, как угодно это можно называть, но Наполеону, безусловно, был присущ вот этот вот цивилизаторский, так сказать, цивилизаторский снобизм, с которым он относился к русским. Именно под этими лозунгами начиналась война 12 года. То есть и он, там он был... хотел
1: нас э, уму-разуму научить, вот, да, как надо жить? И там
3: был такой тезис, что э, северных, северные варвары будут опять отброшены вглубь э, азиатских степей, а Польша э, вернется в семью европейских народов. Ведь его обращение к войскам в начале войны начиналось словами солдаты «Первая польская война началась». Но uh-huh. к Смоленску, когда ему не удалось разбить русские э, войска, а в этом случае он рассчитывал на поддержку на тех населений, тех территорий, э, которые раньше принадлежали Польше. Но надо сказать, чтобы сейчас не писали историки, что там не было партизанского движения. Но положим, партизанского движения не было. Но от случаев грабежей и мародерства и литовцы, и белорусы, э, они бежали в леса, как говорится, благо там лес, лесов много есть, где прятаться. И Наполеон не столкнулся вот с этим массовым проявлением восторга, э, так сказать, освободителей встречали отдельные семьи, но в основном население вело себя настороженно. Это первое. Поляков да, поляков в войсках Наполеона было много, если сравнить с другими контингентами, Они выставили 60 тысяч человек. Причем на второй день сражения за Смоленск они шли в атаку с криками «Да здравствует отчизна!». То есть они считали Смоленск, древняя столица Егелонов, то есть они считали, что им будут возвращены земли до самого Смоленска. Но вот тут, как говорится, цинизм Наполеона как политика. Когда он оказался уже у стен Смоленска, он сказал, польской делегации поляк, Я пришел в Россию не ваши проблемы решать, а свои. Если я восстановлю Польшу, я боюсь, что переговоры с э, императором Александром будут невозможны. То есть для поляков это было большим разочарованием. То есть э, восстановление Польши, возвращение польской государственности Наполеон своим делом не считал, хотя он использовал поляков очень активно, начиная с итальянского похода. Поляки сражались в войсках Наполеона
1: не рановато ли он им, так сказать, объявил о своих настоящих планах? Это повлияло на боеспособность дальнейшего?
6: Вот а
3: Все дело в том, что он сказал, что вы можете добиться свободы, и независимости только сами. Препятствовать А-а-а. я вам не буду, и действовать А-а-а. я буду по обстоятельствам. Сама-сама, но, да? Но за вас я делать ничего не буду. Ну, очевидно, полякам было достаточно и этого расплывчатого заявления.
1: Лидия Леонидовна, ну и так, если такую точку, да, смысловую поставить, именно в Смоленск, после Смоленского сражения, Наполеон решил, что на Петербург он войска уже двигать не будет, да, он сосредоточился только лишь на Москве, правильно? Да, Ну он преследовал
3: русские армии, которые отходили дальше. Друзья мои, Лидия Леонидовна
1: Ивченко, кандидат исторических наук. Лидия Леонидовна, будем с нетерпением ждать нашей новой встречи. Спасибо большое. Дорогие товарищи, ну что же, я думаю, что люди взрослые помнят, что сегодня за денек такой, 17 августа, да, и 25 лет назад, Владислав Александрович, вы были таким молодым, таким красивым, да,
6: вот, таким...
1: Да-да-да, вы да, 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 подавали такие надежды, да. И вдруг, огром, среди ясного неба, через буквально там 2-3 дня после того, как Борис Николаевич выступил по телевидению, встречался там с, кем, с каким-то народом, да, и говорил, да ну что вы, никакого дефолта не будет. И вдруг он произошел. И на полтора года он нас, так сказать, погрузил в такую ситуацию, ну, в общем-то... В реальность погрузил нас. Да-да-да. Ну, кого да, кого-то реально, да. да. Давайте да. скажем так, да. Что же это было такое, да? Почему это все случилось, да, какие были последствия? Николай Иванович Кротов, генеральный директор Ассоциации исследователей экономической истории под названием Экономическая летопись, сам экономический летописец и историк экономики. Николай Иванович, доброе утро, рад нашей новой встречи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Сергей.
1: Да, Николай Иванович, ну вот. Вы все-таки экономист, да, а наши слушатели, наверное, в большинстве своем, как бы, так сказать, призрачно понимают эти, все эти подводные течения, да, вот если, как говорится, на пальцах попытаться объяснить, что, что тогда произошло и, ну, вот что там надломилось, да, если так популярно?
4: Ну, если вообще говорить, то здесь экономики было меньше, чем э, психологических некоторых или политических вещей. Вообще два ключевых слова, если когда мы вспоминаем про дефолт, это алчность и использование инсайдерской информации для этого, так сказать. Ну и еще от Бориса Николаевича немножко это жажда власти. Эти ключевые вещи, экономики там было достаточно примитивно. Если сказать, что есть э, экономическая составляющая, то желая, так сказать, решить вопросы свои э, политические, выиграть выборы в 1996 году, и для того, чтобы закрыть э, дыру экономическую, которая началась еще с начала 90-х годов, то начали любыми способами искать деньги. Деньги искали, э, главным инструментом это были ККО, это, это краткосрочные, так сказать, э, бумаги, э, которые использовать только юридическим лицам, и в связи с тем, что для закрытия дыры, а она была так сказать совершенно бесконечная, требовали все больше и больше денег, то вначале начале использовали инструменты которые выкачили практически все, все ликвидные, все ликвидные, то есть быстро используемые деньги у, у резидентов, то есть у предприятий, организаций нашей страны. Потом в 1995 году подключили иностранцев. Это был, так сказать, способ такой. Иностранцев долго боялись запускать. Потом, в конце концов, открыли шлюзы. И американцы, в первую очередь, но ну, и европейские бизнесмены, заняли большую часть, так сказать, очень большую часть в этих чрезвычайно выгодных для них инструментов. А в конце даже, когда денег еще иностранцев не хватало, то в 97-м году появилась идея подключить население. То есть была идея выпустить бумажное ГКО, которое покупало бы население.
1: То есть для физлиц, да, условно говоря?
4: Что? Для
1: физлиц, да, то есть чтобы...
4: Для физлиц, да. Не успели буквально. Это уже все было готово, но физически чисто не успели.
1: Есть, затыкали... А в челе, вот, Николай Иванович, Николай Иванович, а вот, ну хорошо, они, значит, соответственно, занимали деньги сначала, как вы еще раз описали, да, у отечественных, так сказать, предприятий, у банкиров, там, ну, отечных. Потом подключили, начали вваливать деньги иностранцы, да, под привлекательные, соответственно, проценты. Если краткосрочные обязательства, то там вот погашение через сколько происходило? Ну, то есть, например,
4: западные Краткосрочные три месяца, это они были очень недолго. Не Почему? Это была классическая пирамида. Вот все люди помнят, наверное, МММ, когда ну... расплачивались деньгами, вновь поступившими. То есть вначале, так сказать, вкладывали деньги, им обещали там громадные проценты, в ГКО доходило до 200 процентов.
1: 200 а... в год это было? То есть я к тому, что за тыканутся... Месяца... Там... Да, а за 3 месяца годовых. получается сколько можно было выручить? Вот ты вложил, например, миллион. Через три месяца уже ну,
4: получается... Четвертую часть, 25%. Ага. Вот. А, и, но иностранцы получали 30% в валюте. Ага. Представляете, что такое для иностранцев 30% в валюте, когда они получают там... 5%, 3% считается очень хорошим доходом за рубежом.
1: А, а этими вот... деньгами, Николай Иванович, важный это вопрос, да, то, что эти люди, значит, вкладывали да, в эти краткосрочные обязательства, ну, какие-то реальные экономические проблемы страны, разоренные, можно было решить-то? Или они как-то решались? Нет, то в дело?
4: Второе вступает в силу, так сказать, ащность. С одной стороны, деньги нужны были на выплату социальных, так сказать, различных пособий, Но с другой стороны, сказать, у нас не было закона инсайдерской информации. Что такое инсайдерская информация? Это когда ты знаешь прикуп в преферансе. Раздаешь день, знаешь прикуп. Или если бы я играл, допустим, на, на тотализаторе футбольных матчей, но исключительно ставил бы на прошедшие матчи. То есть ты знаешь результаты, на них ставишь. Так вот там команда в Центральном банке. Я бы назвал ее группу, «Бандой четырех», но в во главе с Алексашенко, который, так сказать, был первый зампред Центрального банка тогда. И э, злые люди говорят, что у него э, в офисе лежали, стояло два монитора. Один как от регулятора, он определял все условия нового транша, а другой как игрока, как брокера. Я не верю, конечно, этим слухам, То, что злые люди говорили. Но то, что у него был открыт счет в авиабанке, и он туда переводил доходы от ГКО, это уже факт. А вот сейчас он учит из Лондона нас, как нужно правильно и справедливо, и честно вести экономику. Плюс к этому его родственник Денис Киселев, первый зампред тоже Центрального банка, муж Ирины Ясиной, которая курировала всю информацию тогда, Он курировал все центральные банки, все все крупнейшие банки и тоже использовал инсайдерскую информацию. Такое такое ощущение, что люди вообще воспользовались небольшим таким порталом в благосостоянии и зарабатывали очень большие деньги. Потом был прокуратура проверяла деятельность этих людей и оказалось, что очень много лиц при власти использовали ГКО как способ наживы. А какой объем,
1: Николай Иванович, а какой общий объем-то средства там вот вращался вот накануне, условно говоря, дефолта?
4: Ну, понимаете, в чем дело, так сказать? Сейчас другие совершенно параметры цен. Тогда доллар стоил 6,5 рублей, поэтому Ну, миллионы, которые тогда были, они сложно ощущаются нынешним. Uh-huh. Это, сказать, ну, большие. Это, это миллионы в долларах.
1: Uh-huh. Николай Иванович, есть, а почему было принято решение-то объявить... Ну, грубо говоря, дефолт это что? Отказ по платежам, да?
4: Это обязательство. Да-да-да. А да, да, почему? По, сказать, по большому новые... счету,
1: то можно, если это пирамида, да, можно, как говорится, выпускай, выпускай и дальше живи. Ну, не
4: совсем. Принимать. Дело в том, что в последнее время количество получаемых а, так сказать, а, а привлекаемых денег уже практически сравнялась, ну, приблизилась к сумме, которую нужно выплачивать тем, кто его заплатил раньше. Mm. И она уже перестала работать, так сказать, на... Ну, что... Плюс к этому, а, западники почувствовали раньше, у них была инфа... информация, они начали выводить деньги. Уже с мая mm. где-то 98 года они начали выводить деньги из этой пирамиды. Наиболее умные, а наиболее жадные остались. И mm-hmm. они, так сказать, у нас была такая хитрая система, что западники, понимая, что мы можем девальвировать рубль, они страховали, хейджирование это называется, страховали свои доходы с помощью, mm-hmm. а, так сказать, ну как бы это так, форексных сделок. Ну, так сказать, то есть они договаривались с нашими банками, что вот мы через три месяца купим uh-huh. у вас по 6,5 половиной доллар, доллар по 6,5 рублей. То есть это была такая сделка. Uh-huh. И когда... Ну, независимо, доллар...
1: независимо от того, какой реальный будет курс, какой да, Какой будет СНГ?
4: реальный э, курс. За это они определенные uh-huh. деньги платили. Это называется хеджирование. Так вот, uh-huh. когда прошла девальвация, и доллар стал 18 uh-huh. рублей, то наши все банки, которые вложились в ГКО по уши, Некоторые mm-hmm. банки имели по 90% э, так сказать, денег ликвидных, вложенных mm-hmm. в ГКО. И они посыпались, они просто не могли вернуть. Mm-hmm. И поэтому было одна из условий ГКО, что все э, договоренности, mm-hmm. срочный рынок был установлен, и поэтому эти договора были как бы не аннулированы, а ну, продлены. То есть они сказали, что вы сейчас можете не выплачивать определенное количество времени. Угу. И, ну здесь было, причем разные хитрые способы искали, сказать. А, ведь перед этим незадолго в девяносто пятом году в декабре прошли так называемые знаменитые залоговые аукционы. Угу. Это тоже чистая а, жульническая операция, когда были купли... куплены а, за то, что Uh, вот эти так называемые банкирщины, помните, была такая, крупнейшие yeah. банкиры наши, за то, что они согласились помогать на выборах, им отдали самые вкусные, самые налогово-выгодные предприятия. Известные, значит, и ЮКОС, ник Никель, Седанка и целая серия других. То есть этот был период, когда любыми средствами... Помните старый анекдот по поводу алкоголика, который пытается из кошки выжать последние капли водочки? Ну, пожалуйста, еще немножко. Вот это таким образом российскую экономику выжимали до предела.
1: Да, друзья мои Итак, Николай Иванович Кротов Историк экономики и экономический летописец С нами сегодня В этот день, вот ровно 25 лет назад Четверть века уже прошло Был объявлен дефолт 1998
2: год Сергей Стилавин И его друзья
1: На маяке Друзья мои, так сегодня исполняется ровно 25 лет со дня дефолта 98 года. С нами Николай Иванович Кротов, генеральный директор Ассоциации исследователей экономической истории, экономической летописи. Николай Иванович, а вот вы уже упоминали там курс доллара, как он изменился, да, резко, там, с 6 рублей до 18, я помню, потом 24, по-моему, там, да, все это. А так, да. Да, все достаточно. А вот э, от чего зависело, э, в, ну, как изменился курс доллара, если, опять же, вот так вот, э, вот такими простыми словами? Почему, например, он в тридцатник сразу не превратился, или в сто, э, или, наоборот, просто в 12 рублей? Ну, вот, у нас От то было... зависело?
4: До, э, дело в том, что до этого был э, коридор валютный, так сказать, там uh-huh. искусственно держали доллар. А потом uh-huh. ну, классический ситуация, чтобы бюджет закрыть, чтобы закрыть, так сказать, выплаты необходимые в рублях. Доллар надо было увеличивать, так сказать, чтобы из одного доллара получалось больше рублей. Но я хотел вам сейчас рассказать все-таки вот по поводу масштабов, спросили. Некие масштабы можно представить. Дело в том, что у нас прямо перед дефолтом были два а, транша Мирового банка. Три с половиной миллиарда у нас они пропали. Вот до сих пор спорят, куда они пропали. Сказать. И, наверное, прокурор заявил, что их разворовали. Я спрашивал у Геращенко. когда изучал банковские дела, он говорит, что они не пропали. Они по бухгалтерии все проходят. Так вот, ответ дал мне один очень серьезный человек из Центрального банка. Он объяснил. Дело в том, что по западному варианту они действительно не пропали. Дело в том, что эти деньги были отданы вот тем инсайдерам, которые выкупили эти ЭКО, которые у них были, которыми они играли, Выкупили за счет этих денег. Поэтому на Западе у у нас это, так сказать, не является преступлением. Но на Западе, используя инсайдерскую информацию, очень дорогое удовольствие. И там дают громадные статьи. Поэтому по западному варианту они бы разворованы, а по советскому, по российскому варианту, они сохранились. Но для того, чтобы закрыть дыру, потребовалось 3 с лишним миллиарда. А по-нашему это можно на 10 умножать спокойно совершенно порядки примерно сумм, которые там действовали.
1: Николай Иванович, а вот смотрите, опять же, возвращаясь к, к самому этому слову, дефолт, да, отказ по обязательствам. А, иностранные вот эти инвесторы, им вообще удалось сухими из воды выйти? То есть они вообще ничего не потеряли? Нет, конечно. Про, вот здесь как раз по
4: итогам, вот я хотел бы здесь коснуться итогов. Они, с одной стороны, кто наиболее, наименее жадный, он вывел раньше и заработал очень хорошо. Те, кто оказались пожаднее, они, во-первых, а, сказать, застряли, и им потом выплачивали знаменитые вебовки, знаменитые, это, это были договоренности реструктуризации, им постепенно выплачивали. Выплатили, так сказать, все практически всеми в начале 2000-х годов. Но главный итог все-таки, я хотел бы сказать, вот этого дефолта – есть такая хорошая строчка у, Ходорков, у Ходосевича поэта. Счастлив, кто падает вниз головой, мир для него хоть на миг на иной. Для того, чтобы выйти из дефолта, у нас была приглашена новая команда экономическая во главе с Примаковым, ну, в первую очередь, это Маслюков и геращенко И у нас буквально через три месяца после того, как дефолт прошел, начался фантастический рост. У нас рост в течение следующего года был порядка э, 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 сказать, двухзначный. То есть это был фантастический результат, так сказать, uh-huh. после этого. Так сказать. Есть, Николай Иванович, если... а вот опять
1: же в двух словах, а Масляков, да, вот и команда вот этих, они же это, это старые советские, да, еще экономисты, я так понимаю. Украина, да, есть, Масляков, специ, да. Специалисты, да. А вот в двух словах, а что они сделали, благодаря чему, вот вы говорите, двухзначный рост, да, там происходил?
4: Ну, во-первых, в первую очередь они дали возможность вздохнуть промышленности. То есть были даны специальные, сказать, э, ну, здесь надо отдельно, конечно, рассказывать, потому что там целый механизм был сделан. Были сделаны урегулированные неплатежицкие, то вот с точки зрения Геращенко он практически дал э, так сказать, возможность, э, во-первых, кредитования, дал возможность, так сказать, уже не, э, не только банковское кредитование, как сейчас, кстати, здесь вот Мишустин. А у него было бюджетное, финанс... бюджетное кредитование промышленности. Ну и целая серия других. Это была довольно продуманная программа, которая вполне реализуема ну, в меньшей степени сейчас, потому что тогда были большие запасы еще той же промышленности Советского Союза, еще существовали, существовали они не были, так сказать... Они еще были ну, вполне возможно для действия. Но тем не менее... Николай Иванович,
1: а насколько вот получается там в, в течение года-полутора э, выросли показатели те же по промышленности там, и вообще вот, финансовые?
4: Ну, по разным параметрам, по разным позициям разные. Но это, так, сказать, ну, так скажем, что к началу 2000 года, когда команда уже практически распалась, Масляков ушел раньше всех. То есть восстановлено было практически прежнее состояние так сказать, экономическое. Да. Угу. И а мы, 2000, мы... начались тучные годы, вот так называемые тучные годы, когда, так сказать, а, ну, наверное, более экономически, так сказать, богатому не жили.
1: Угу. И, Николай Иванович, а мы говорим о росте вот двузначном по отношению к самому пику падения? Нет, конечно, вот именно... к, к
4: яме, к яме. К яме, да. Ну, да, а, считается Николай... от достигнутого же.
1: Угу. Николай Иванович, ну спасибо вам огромное, да, за, как всегда, за участие. Николай Иванович Кротов, генеральный директор Ассоциации исследователей экономической истории, экономической летпись Помянули, ну, вряд ли добрым словом, События 25-летней давности, дефолт 1998 года.
6: So I don't really know who you are Is it real or just a dream? Can't believe what you're telling me
1: Встреча с Егором Сартаковым, доцентом факультета журналистики Московского государственного университета, кандидатом филологических наук. В нашем цикле гости съезжались на дачу. Егор, доброе утро, здравствуйте.
9: Доброе утро, друзья.
1: И сегодня у нас ведь тема какая? Дачи в русской живописи. Егор, А если... А вот мы, мы прекрасно понимаем, что такое дача там в советское время, в, в постсоветское время, да, а до революции, да, вот это был развивающийся да, такой вид, о, вид отдыха, да. То есть, насколько я понимаю, сегодня в той же самой Европе, да, ну, это как бы такая вот ненормальная история, если у человека есть, например, жилье, А у него есть еще и какое-то загородное жилье, это какая-то наша такая привилегия, да, российская. Вот в, в в в какой период вообще, в принципе, дача, как такая массовая история стала у нас в России развиваться?
9: Вообще, если говорить о массовой истории, то дача стала развиваться во второй половине 19 века в связи с развитием железнодорожного транспорта. То есть Россию опутывает сеть железных дорог. Первая железная дорога это еще 30-е годы XIX века, она связывает Петербург и царское село, но потом в 50-е ее протягивают до Москвы. И вот по пути следования этой железной дороги появляются такие дачные полустанки, потому что, то есть как это связано? Это позволяло людям уже среднего класса подальше выехать из города, но можно снять какой-то небольшой участок, домик и так далее. Потому что дачи у дворян были еще и в начале 19 века, когда, или там, предположим, во второй половине 18 века, когда из жары, из больших городов, они все съезжали в пригороды. Но это, конечно, лошади, это значит рядом, далеко из города не уедешь, а теперь это уже превращается в такую массовую историю в связи с развитием железки.
1: Егор, ну вот мы все помним, да, советские 6 соток, и что из себя представлял этот дом, который можно было да, построить, плюс огород, а вот эта дореволюционная дача, вот типичная, как выглядела?
9: Но ну, здесь интересно, что э, если говорить о самом доме, то есть если говорить дача в узком смысле дом, это точно такая же избушка, без всяких удобств ничего у них там не было, но, конечно, о шестисотках речь не шла в связи с тем, что земли было много, и даже когда я говорю о том, что вот массово они поехали, все-таки это не такое массовое увлечение дачами, как, я не знаю, в советское, предположим, время, и поэтому участки обычно их территория была по гектару, по два гектара, есть то есть, это очень большие участки, и там стоит деревянный домик, рядом будет какой нибудь хозяйственная еще могла быть постройка, и все это сдается в аренду.
1: Егор, а дача – это было чисто там весеннее, грубо говоря, сентябрьское увлечение, да. если о наших широтах говорить.
9: Да, Да, совершенно верно. То есть, они на дачу выезжали в конце апреля, в начале мая и возвращались в город в конце сентября.
1: А э, вот получается, что дача, да, если все-таки мы говорим, что не не дворяне этим этим увлекались, у которых был, э, ну, скажем так, постоянный источник дохода, да, особенно до э, до отмены крепостного права, да, вот э -э -э эти люди, которые уезжали там в в начале мая, возвращались в сентябре, они, как говорится, это вот из какого сословия были, они за счет чего, как говорится, столовались?
9: Из какого? Что говорить о сословии? кто к дворянам уже подключаются, предположим, мещанство, купечество. Ну, то есть, понятно, речь не идет о крестьянстве. Но все равно, вы верно подчеркнули, это не только дворянство. А что касается за счет чего, да, какие средства были, ну, это был такой отдельный расход в бюджете. На него откладывали. эм, Как, я не знаю, как мы сейчас на отпуск копим. И потом очень распространенная тогда история, когда ты в городе квартиру снимаешь, а все в основном в съемном жилье жили, да, своего жилья мало было. Ты ее снимаешь специально с октября по апрель, и дальше ты переезжаешь на дачу, и у тебя вот этот расход, который ты тратил на квартиру, переходит теперь на трату дачи.
1: — Но при этом, Егор, а вот само, сам, сам род занятий, да, мы сейчас как раз выйдем на художников, да, которые, uh-huh. ну, автономны, да, они не привязаны, но вот если говорить о, ну, в более-менее широких слоях населения, да, ну, свои колокольни, конечно, смотрю, да, но, тем не менее, у человека должна быть, грубо говоря, работа, да, вот а куда то должен ходить, на какую-то службу, тут даже вот торговец, если, да, если купечество, он же должен торговать, он должен как бы быть поблизости от лавки, да, то есть... вот вот Насколько тогда просто было в XIX веке, во второй половине века, да, взять так и на 4 месяца, или на 5, просто выпасть из городской жизни и спокойно сидеть там в лесу где-то, да, на, на, на своем гектаре?
9: Ну, смотрите, зависит от семьи. То есть это уже зависело конкретно от истории, я не знаю, там, рода, этой семьи и так далее. Приведу пример. Так получилось, что мне достались воспоминания моего прадеда, они хранились у моей бабушки, потом у моего отца, и перешли мне, он вел их всю жизнь, там, первая запись, 1886 года, последняя в год его смерти в 1952 И вот он пишет там, в том числе, в дореволюционной истории об этих дачах, и всегда пишет, что их семья выбирала место где-то совсем рядом с с полустанком железнодорожным, потому что ему как приказчику надо было возвращаться в город. То есть он семью оставлял и возвращался, например, в город для того, чтобы там какие-то свои дела обделать. Если, предположим, более состоятельный человек, у которого есть подчиненные, то он этого приказчика отправит, а сам может провести неделю и две на этой даче.
1: Егор, и надо понимать, что, в принципе, занятости женщин, да, то, что тоже особенно важно, да. на, 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 на работе не было, да, то есть отец семейства был кормильцем всей этой семьи, не только детей, Конечно, да, но и жертв. Да. да, Егор, а наши художники, да, вот как они, вот этот класс, да, дачников, как он с, с потянулся, да, насколько я понимаю, ведь, в принципе, люди искусства, несмотря на то, что большие индивидуалисты, но, тем не менее, есть же, как бы так сказать, такое, ну, стадное не назовешь, все-таки люди просвещенные, да, но тем не менее какая-то вот тренд, говоря сегодняшним языком, да, задается некий, да, ну, например, объявляется в Москве какой-нибудь ресторан модным, и туда вся тусовка раз в
9: этот ресторан... Вот да, точно и они Да, да. да. Это точно. Ну, Ровно так. С
1: с кого началось, Егор? Кто вот с вашей точки зрения такой зачинатель вот этой дачной дачной жизни художников в России?
9: Смотрите, здесь важно понимать, что для того, чтобы стать зачинателем или, может быть, каким-то таким драйвером, за которым все потянутся, здесь нужно быть не только а – художником, но и б – достаточно состоятельным для того, чтобы позволить себе вот это все, то есть иметь постоянный доход как художнику. И здесь, конечно, выделяется одно имя конца XIX века, нам хорошо известного живописца, еще со школы Ильи Ефимовича Репина. Потому что Репин и финансово мог себе позволить, и… э, э, статус у него был очень большой. Он в 1898 году президентом становится Академии художеств. То есть, ну, как бы возглавляет весь этот союз художников и во многом задает эту моду. И здесь еще очень важно для художников понимать, что как раз в 19 веке в связи с развитием импрессионизма появляется вот эта идея пленера. То есть, появляется идея того, что мы должны писать на природе. Мы должны выходить из академических комнат. Мы должны перестать работать с натюрмортом, мы должны перестать работать с натурщиками, а просто выходить и писать на природе. Ну, здесь, конечно, в этом смысле это все из Европы приходит, и моду здесь задают импрессионисты французские. Ну, а у наших художников это, конечно, Саврасов, то есть еще до Репина. Это, безусловно, Исаак Ильич, Левитан. И вот мне понравилось это ваше сравнение с модным рестораном. Вот так совершенно случайно Левитан проплывал по Волге, мимо малюсенького города плеса, который вообще никто не знал. Это город, в котором совсем небольшое количество жителей. И случайно Левитан сошел в этом городе. Так ему там понравилось. И на следующий год туда целый десант высадился. Все они начали писать этот Плёс. Значит, вот так всем им там на пленере нравилось. А да, что да, касается... Сейчас-то вообще
1: культовое культовое место, да? Да, совершенно верно. Егор, а вот маленькая ремарка. А вот те европейцы, от кого, собственно, вот эта идея о да, пришла к нам, а, а они-то без дачи это все делали. То есть они нет,
9: ехали, это у них писали, тоже дачи. Тоже нет, дачи. Нет, у них... Конечно, это Нормандия, это вот все, что связано с Манес, я не знаю, там с Дега. Они все выезжали туда, будучи финансово состоятельными, выкупали там невозможно красивые места. Сейчас это все музеи, то есть их можно все проехать, посмотреть, как это кувшинки эти до сих пор растут, которые Мане писал. То есть в общем это все и там было. Надо uh-huh. где-то жить. Uh-huh. Когда ты пишешь на пленэре, надо где-то жить.
1: Егор, а вот ну, хорошо, вот они поехали наши, да, соответственно, обустраиваться uh-huh. с помощью дач. А какой образ жизни они там ввели, да? Потому что, опять же, ну, понятное дело, люди не, не, не творческие едут, которые в ум приходят сегодня, да? Ну, мы понимаем, что сегодня составляет такой вот флер, скажем так, ароматный, шашлычный, скажем так, да, и так далее, дачной жизни для обывателей, да, для обывателей, а вот у них, как вот это строилась
9: жизнь? вот Слушайте, художник. ну, по-честному, да? по-честному, все да. это было. Ну, то есть, не аромат шашлыков, но примерно такое же развлечение, да, все разные какие-то формы этих развлечений. Все это было. Не стоит воспринимать, друзья, деятели искусства, как тех, кто сидит на облачке, общается с музами и вообще никак не связан с нашей жизнью. Да нет, все было. Вот если говорить о Левитании, о Плесе, который мы вспомнили, у него своей дачи, разумеется, там не было. Он снимал на уголок такой у местного купца, и Плеса город консервативный тогда был, и старообрядцев было много, и они, конечно, в шоке были и от образа жизни, потому что они с солнышком вставали, по солнышку садились, а у него там ночью основная жизнь начиналась. И особенно его удивля... их удивляло, он приехал с барышней, ее звали Софья Кувшинникова, тоже очень неплохая живописца работа ее в Третьяковке есть, и их удивляло, что это Софья Кувшинникова, ездит на лошади, по-мужски сидит в седле, э, общается наравне с мужчинами, не помалкивает, как это принято в старообрядческих семьях. Ну, то есть, в общем надо сказать, что их образ жизни это и соединение искусства живописи, и вполне мирские земные радости, близкие нам всем.
1: Uh-huh. То есть, получается, среди художников-то таких вот консерваторов-то и не было, да, образа жизни. То есть это такие продвинутые были люди, скажу, можно,
9: прогрессивные. Можно да, 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 можно вспомнить, вот если говорить не о консерваторах, а таких вот, которые полностью были в искусство погружены. Но вот мне на ум приходит, предположим, Александр Иванов, который работает над одним полотном явление Мессии, мы его называем явление Христа народу, да, сейчас Третьяковской галереи, всю жизнь, вот он абсолютно был отрешен от всего, полностью посвятил себя этой. Картине, но это скорее такое исключение.
1: Егор, а вот наши художники они тоже, соответственно, да, это только летний сезон, да. вот, они туда приезжали, а вот их круг общения, да, он формировался, из своих они как-то вот вступали в какое-то взаимодействие с местными, да. То, то есть, вот формировалась какая-то некая культура, куда входили не только сами живописцы, да, но вот это вот их окружение все в широком смысле.
9: Да, вы знаете, пожалуй, это очень хороший вопрос, пожалуй, формировалось. Ну, во-первых, надо было общаться, потому что мы снимаем у кого-то угол. Обычно двухэтажный дом, например, мы второй этаж снимаем, хозяин дома живет на первом этаже, то есть с ним какое-то взаимодействие происходило. Потом, это музыкальные вечера. Предположим, Софья Кувшинникова, уже упомянутая мной, музицировала прекрасно. Она певица была. И, конечно, это тоже интересно. Потом, если говорить о Левитане, он был большой любитель охоты. Он на охоту выходил вместе с местным населением, они ему какие-то там места особые показывали, и это тоже их сближало. И потом еще важно подчеркнуть, что вот если в случае Левитана он действительно приезжал в Плес, снимал эту даже не дачу, там, а этот уголок и возвращался, то в случае Репина, тоже упомянутого уже мною, он постоянно там жил, и значит нужно было постоянно взаимодействовать с местным населением, и он им очень помогал. Помогал в бытовом смысле, он там больницу для них построил, я не знаю, школу их опекал местную под Петербургом в Куоколе, вот в этом местечке, которое сейчас Репина называется. Так что да, взаимодействие было.
1: — Егор, а, ну, понятно, артистическая среда, и, ну, так нам, обывателям кажется, она, в принципе, в плане, ну, мы про Иванова уже, да, вы упомянули, это отдельная совершенно, да, история, да, но в целом как бы вот греховность, порочность, значит, подвластность, вернее, капитуляция перед Бахусом, вот вот насколько насколько они были вот, соответственно, вот покружены вот в такое вот понимание. Понимаете ли, богомерзкое распутие, распутство вот, да.
9: Слышите, ну, честно говоря, сложный вопрос. Потому что сказать, что они были не погружены, это опять слукавить, представляя такого идеализированного художника, который сидит на облачке и общается с музами. Ну, нет, наверное, да, как-то в какой-то степени были погружены. Но все-таки принципиально, что за несколько сезонов в Плесе, предположим, Исаак Ильич Левитан, пишет треть, если не половину всего своего художественного наследия. Ну, то есть они же работают. И это очень тяжелая работа. Не думайте, что написать большое масляное полотно, это вот ну, дело каких-то нескольких минут чуть-чуть порисовали и дальше бражничать пошли. Ничего подобного. Работы очень много. И это видно, какой прилив вдохновения у всех у них, когда они оказываются на этих дачах. И если мы возьмем с вами такое важное для русской культуры дачное место, как Абрамцева, это еще одна история, когда художники в гости приезжают к меценату к семейству Мамонтовых. Да это же бесконечное количество картин. Они обмениваются идеями, друг с другом общаются. Ну, то есть, значит, не только были погружены э, вот в объятия этого Бахуса.
1: Егор, я понимаю, я иронизирую. Но, тем не менее, значит, смотрите, у нас же принято, значит, достижение нашего искусства, да вообще наше достижение еще так с Петровских, наверное, времен, да, оценивать потому, как нас оценили из-за границы. Вот в Европе в той же, да, ну и вообще за границей. Вот этот период как-то отмечают, ну и мы сами заодно тоже вопрос тогда, мы отмечаем в живописи, что вот эта дачная история, она по подарила, ну не только вдохновение, да, автором, но и, может быть, какой-то новый новый подход, новый, ну жанром не назовешь-то, но тем не менее вот новую такую какую струю энергетическую вдохнула в живопись, в русскую.
9: Она, безусловно, вдохнула, и мы, безусловно, это отмечаем. Мы здесь, в стране, это отмечаем. Для нас важен вот этот переход от академизма первой половины XIX века от классической живописи, от классического рисунка к к тем открытиям, которые совершатся в живописи Левитана, типичного импрессиониста. Хотя, в общем, мы говорим о том, что импрессионизм – это направление европейское, но он типичный импрессионист был. Левитан, раньше его учитель Перова-Саврасова и так далее. И, конечно, все это и подготавливает великую русскую авангардную живопись, которая будет известна во всем мире. Но, опять же, если говорить о мировом признании, то Европа заметит этот поворот позже. То есть, они заметят этот поворот уже в творчестве Шагала, Рериха, я не знаю, там, Малевича. То есть, уже авангардная русская живопись настолько известна в мире. Но здесь примерно повторяется, друзья, ситуация в литературе, когда, вы знаете, в Европе наиболее известна Наши писатели уже второй половины 19 века, предположим, Толстой, Достоевский, Чехов, но мы понимаем, что без Пушкина, без Гоголя Толстого с Достоевским бы не было. Они просто позже этот поворот замечают.
1: Егор, и кого тогда из наших живописцев вы бы выделили, да, как, ну, вот самых любопытных нам, да, вот этих дачников, и заодно есть ли места на карте, которые действительно, ну, вот, сохранены с точки зрения писательских дач, понимаю, времени остается не очень много, но тем не менее, которые обязательно надо посетить, чтобы, ну, сказать, к этой странице нашей истории живописи прикоснуться лично?
9: Да, конечно, я рекомендую, друзья, нашим слушателям отправиться в подвитепск, в Белоруссию, с Дровнева. Это местечко, связанное с Ильей Репиным, это до его дачи, о которой мы сегодня с вами говорили. Потом прекрасное место под Петербургом, это Пинаты, обязательное место к посещению, там же Илья Ефимович похоронен, и там очень хорошая экспозиция, рассказывающая о жизни Репина уже в, ну, такой не советской России, а после революции, когда Пинаты оказались частью Финляндии. И мы мало знаем этот период, потому что для нас Репин это великий реалист. А вы поедете в Пенат и увидите, что в конце жизни это абсолютно другой художник и абсолютно невозможный э, вот, восприятие традиционно школьным автора Бурлаков на Волге. Поэтому Пенаты, Здравнева это хорошее место. Ну и Абрамцево это великолепное место средоточия русской культуры. Совсем рядом с Москвой можно поехать и вдохновиться на великими живописцами, писателями, потому что у, в Абрамцеве там собирались все поколения Аксаковых до поколения э, Морозовых и их окружение.
1: Да, вот эти три точки на карте. Остается только фантазировать, как проводят э, нынешние художники. Вот свои дачные, дачные сезоны. Но, может быть, мы об этом как-нибудь тоже поговорим, если такие художники у нас окажутся. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук. В нашем цикле летнем гости съезжались на дачу. «Жизнь глазами». Друзья мои, «Жизнь глазами» скульптора. Сегодня у нас программа. И э, я рад, что сегодня с нами Андрей Слитков. Это скульптор, это автор многих монументов и небольших, и значительных, по размеру, конечно, я имею в виду. И автор памятника Серафину Саровскому в Дивееве и Балаклавскому коту. Владислав Саныч, вы посмотрите, пожалуйста, кот с рыбой. Это ваше, Обязательно. ваше, ваше призвание. Да. А в Калининграде знают хомлинов. Кстати, есть первый в современной России памятник Никовану Грозному в Орле, насколько я понимаю, тоже это авторство Андрея. Андрей, доброе утро. Здравствуйте.
5: Да. Здравствуйте, здесь. здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Да. Андрей, ну скажите, пожалуйста, вопросов у нас, конечно, масса. Вот, во-первых, как вы, в каком возрасте вы решили стать именно скульптором? Вот как это. Вы помните этот момент? Или это как бы, или вас готовили ваши близкие к этой, к этой судьбе? Как получилось вот в вашей? Жизни.
5: Да, я помню этот момент, и это примерно третий класс... А, нет, вру. В третьем классе школы я пошел просто в художественную школу, а после окончания средней школы общеобразовательной я поступал в Ростовское художественное училище, и там нужно было выбирать спецификацию вот. И я долгое время мечтал быть иконописцем. И в художественной школе занимался живописью. А когда выбор был, какую же спецификацию выбрать, и я узнал, что иконописцы будут продолжать заниматься живописью, она уже у меня, mm-hmm. чаша терпения моя, переполнилась. И я тогда подумал, что, что же самое любимое мое после... После икон и выбор был сделан в пользу э, скульптуры. Андрей,
1: ну, вот мы понимаем, что у скульптора, да, у него всегда есть мастерская, то есть он всегда привязан очень к этому месту, да, если, например, художник, он может взять мольберт, так сказать, выйти куда угодно, съездить на дачу, вот, уехать в другой город, да, очень такой мобильное мобильное существо художник, да, а вот скульптор, он очень сильно привязан к этому месту. Вот скажите, пожалуйста, но но ведь вдохновение такая штука, которая, не знаю, но насколько управляется человеком, насколько это можно сделать своим, так сказать, рабочим инструментом, вот э, к вам вот и сама идея, да, если не брать заказы, а вот именно идея, которая идет от вас лично, она в общем-то, где лучше всего рождается. Вот именно когда в мастерской, то есть работа провоцирует рождение идеи, либо вам нужно, наоборот, отвлечение к поездке, общение с кем-то, чтение какой-то литературы. Вот как это у вас происходит, рождение задумки того или иного монумента?
5: Не, Не столь привязан скульптор к месту, как вы думаете, потому что много... Если касается мастерских, то, допустим, лепить можно в разных городах. По всей стране есть литейные мастерские, в которых можно и лепить, и отливать свои работы в бронзе. Придумывается, конечно... ну, Если говорить о эм, вдохновении, то и и отсылаться к этому, когда ты не можешь что-либо сделать, и говорить, о, у меня нет вдохновения. Мне кажется, это в пользу бедных, знаете, отмазка такая. Э, Потому что, когда начинаешь что-либо делать э, руками, Тут начинает подключаться голова и придумывать что-то креативить, и как аппетит во время еды также появляется желание работать во время того, как ты уже начал. Э-э, в том числе и творческие вещи. Э-э, да, много... Я не читаю, а слушаю аудиокниги, потому что ну, я могу это делать прямо во время лепки. Э-э, слушаю аудиокниги, слушаю... Подкаст Минаева, знаете, вот по- 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 исторически очень интересно, очень намного вдохновляет, а, всяких интересных а, биографий интересных личностей узнаешь и а, подробности, а, которые ранее не знал. Вот. И mm-hmm. таким образом как бы, что- что-то придумывается.
1: Андрей, вот эта история Не могу не задать этот вопрос С памятником, первым памятником да, Ивану Грозному Я помню прекрасно, какая волна поднялась Особенно в Либеральной, скажем так, да, публике Относительно того Что как же можно ну, Фактически объявленного официального Тирана всех времен И народов, да воплощать Можно сказать, в металле Как это отвратительно, стыдно Вот вы понимаете понимали, что, в общем-то, в принципе, будет этот резонанс? Потому что вот сегодняшнему деятелю искусства, да, ну, мне кажется, даже вот как-то все это свелось в искусстве, в таком, в современном, да, именно я имею в виду, в современном искусстве, все свелось к каким-то провоцирующим некую реакцию идеям, то есть искусство как укол обществу, либо ценителям, либо еще кому-то, не знаю, законом иногда укол делается при помощи искусства. Вот вы понимали, что то вы, ну, скажем так, вы хайповали вот лично, да? Вот как вот вы пришли к такой идее, да, вот именно э, такого человека сделать, э, ну, скажем так, такую фигуру прототипом своего памятника?
5: знаете, я вам больше скажу, не не столь даже противоречивая фигура Александра Невского э, вызывала споры у людей находились какие-то факты о том, что он э, не столь э, не столь свят, насколько его почитают. Э, И когда у людей скучная повестка дня, они э, готовы э, из пальца высасывать э, вот эти вот э, новостные какие-то заголовки и делать на пустом месте события. Э, Автор памятника Грозному это мой товарищ Олег Молчанов, он живописец. А я как реализовывал этот памятник, как скульптор, потому что, ну, вы сами понимаете, живописцев совершенно другие способы выражения своих идей. Вот, и он пригласил меня на этот проект. Поэтому как бы, основной удар пал на него как на автора э, от общественности. Но, опять же, я вам говорю, что во время работы э, э, пытаешься лучше узнать э, личность того человека, которого ты изображаешь. Э, И хочется сказать, что Иван Грозный тоже не столь однозначный. Помимо второго периода его жизни, второй части его жизни, которая была связана с репрессиями и какими-то печальными событиями. Вы оба
1: причнид, да, говорите?
5: Да, да. Был, был совершенно великолепный первый период его жизни, когда были почти на сто процентов увеличилась площадь нашего государства, был свод законов, как бы принят, возвеличивание страны произошло, как бы. Кардинально отличается его первый период правления от второго. Люди запомнили во многом, благодаря, наверное, западным упоминаниям, как тирана, потому что это муссировалось. Но в те времена, в средние века, на Западе происходили и похлеще. Это, конечно, не оправдание. Но и, ну, конечно, нет, Но мы
1: понимаем, нет. что важна среда, исторический контекст, и у англичан памятники правившему примерно в то же время Кромвелю, человек, который пролил, ну, если брать исторические там источники, там, в 10, я не знаю, в 20 раз больше крови, вот, даже по, по либеральным источникам, и, тем не менее, ему памятники стоят, никто его там тираном не называет, то что люди уважают свою историю, у нас принято, как бы, у интеллигентствующих, скажем так, личностей, да, свою историю хаять, вот, который мне нравится. Ну, ладно. а и, да, да, Андрей, вот важный такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если говорить об искусстве, да, я с огромным удовольствием вот посмотрел ваши работы, э, не, не, не лично, да, а вот именно много много же публикаций об этом, и у вас есть личный сайт, и, вы знаете, общее впечатление, что вот он, молодой человек, ну, вам же еще 40 нет, правильно? Вот он, молодой да. скульптор, деятель искусства, который, является нашим современникам изображает людей. То есть, я вижу ваши скульптуры, но и и животных тоже, конечно, да, юмористически. Но вот, в принципе, у вас люди, они, э, так сказать, узнаваемы. Они, если даже не узнаваемы, как Иван Грозный, которого мы не знаем, как он выглядел, да, там так, так, так хорошо, например, как там жуков или другие наши, так сказать, вот соотечественники, да, но тем не менее мы видим это ли, лица людей, живых, волевых, интересных, да, их интересно рас, э, рассматривать. Вы как скульптор, как деятель искусства, понимаете, почему нас в последнее время заполонило искусство, на которое, ну, давайте скажем честно, но ну, неприятно смотреть, нет, вернее, не так, чтобы неприятно, неприятно это, наверное, на какую-то, а от этого же не пахнет, неинтересно, не как-то не заводит обычного человека. Вот в Москве, например, глина стоит, да, большая глина так называемая, да. Вот. Не понимаешь идей, зачем это, почему это. Вы как человек, который внутри этого искусства, вы, вот, понимаете, вот предназначение так называемого современного искусства, вот, это вот нам зачем, что, к чему это нас должно побудить, то вот как вы скажете?
5: Во мне борется, знаете, сноб такой, традиционалист. И человек, который живет все-таки в в современности. живет И вот традиционалист мне то же самое буквально вашими словами говорит внутри меня. А с другой стороны, помните историю Эйфелевой башни? Как ее все ненавидели, когда ее построили? И были митинги о том, чтобы убрали это уродство. Но сейчас это символ Парижа, и мало кто представляет себе уже этот город без Эйфелевой башни. Также и с квадратом Малевича, который. Это скорее произведение искусства, которое является манифестом. Также и вот этот глина номер, не помню, 4 или какая она, которая стоит в Москве. Я считаю, что вот если она стоит, каким-то образом она нашла свое место и оказалась там, где она сейчас есть, значит, это так должно было произойти, и со со временем этому наши дорогие, любимые искусствоведы напишут талмуды объяснений.
1: Нет, они-то напишут, это понятно. А вы это чувствуете вот по-человечески? Ну, да, да, вот как скульптор, как человек, как мужчина, в конце концов, ну, как э, молодой человек, достаточно свежий, молодой, красивый человек. Я же вижу ваши портреты, вы сам как памятник. Вот, извините меня, да. вот Могли бы украсить какую-нибудь нашу футбольную команду, например. Вот, или, или еще похлеще, что-ли. Да, вы действительно приятный человек, да. Андрей, но вы по-человечески мне можете? объяснить, да? Ну вот без нецензурных выражений. Вот просто чувство, какое оно должно рождать внутри человека. Вы это поняли?
5: Ну, насколько я понимаю современное искусство, так как у меня классическое, да, Да. классически изображаю все, то современное искусство это скорее мысль художника которая заставляет думать зрителя. То есть, погодите, получается,
1: получается, что он недооформил что-то, да, не доделал, а ты, значит, должен в своей голове э, сотворчеством с ним заниматься и вместе с ним думать он у себя дома, а вы у себя. А что он хотел сказать, да? Это ну, в этом смысле.
5: Знаете, мне кажется, во многом современное искусство, это именно э, сотворчество зрителя и художник.
6: Ага, вот оно что.
2: Наедине с собой.
5: Ни с кем не случается ничего такого, чего он не в
0: силах было бы вынести.
2: Марк Аврелий Антонин. Римский император. Философ-стоик. Жизнь глазами...
6: «Жизнь
1: глазами скульптора». Сегодня с нами на прямой связи Андрей Слитков, скульптор, автор многих монументов, человек, который трудится в реалистичной манере. Дорогие друзья, посмотрите. И с юмором, и серьезно. Есть вещи глубокие, есть вещи, которые вызывают улыбку. Не в смысле снисходить, но в смысле заставляет улыбаться. Андрей, так вот, я понял, да, современное искусство – нечто вроде, я так понимаю, Икеи, ушедшей из России, да? Мы тебе досочки в пакет положили, а ты давай, вот, шурупчик возьми, этот шуруповерт, и давай, собирай вместе с нами, да, то, что мы придумали. Ну, хорошо, Андрей, вопрос с э, заказами, да, вот, э, мы, мы же мы, мы, реалисты, да, мы понимаем, что э, нужны заказы, да, чтобы скульптор чувствовал себя, э, ну, по крайней мере, у него, ему было что покушать, правильно, вот, и я вспоминаю в этом смысле еще там, Довлатовские рассказы, где он там общался с этими скульпторами, которые лепили с утра до ночи Ленинов, вот, потому что э, был госзаказ на Владимира Владимиров Ильичей, э, вот, и они очень хорошо продавались. Э, как сегодня вот э, быть, как, как этот баланс выстраивать, да, у вас есть какой-то менеджер, да, который, например, или рекламный агент, или, как у спортсменов, там, ну, спортивный агент, да, который пристраивает человека в команду э, в какую-то, да, и, и, и как вот это сходится, да, ваши личные... Э, амбиции, ваши принципы и заказ на тот или иной памяти, потому что дорогая история
5: очень. Ну, как такового прям менеджера... У меня был один период товарищ, который занимался поиском каких-то заказов, но в конце концов, вы знаете, репутация начинает работать на тебя, когда ты выполнил срок, выполнил качественно Uh-huh. Ä, заказ, ä, все во всех устроило, и ä, ты нигде никого не подставил. Ты надежный человек, и к тебе начинать тебя начинают рекомендовать один ä, человек другому, ä, uh-huh. потом ä, потом уже смотрит, а вот эту вот скульптуру кто сделал, а это вот, а, ну давайте, давайте к нему обратимся. Андрей, а вот вы поняли, да,
1: сколько лет, сколько лет или сколько памятников надо сделать, чтобы у, у настоящего скульптора появилось имя, которое начинает работать на него? С а, да. каким терпением надо запастись?
5: Тут терпением, знаете, каким надо запастись, когда ты делаешь какой-то большой монумент э, великой личности практически за, за еду, потому что э, ты хочешь, чтобы твое имя оказалось на постаменте этой скульптуры. И когда ты таким образом вкладываешь, ну твой вклад это в имя – это отсутствие некоторое время дохода. И уже потом потом это очень-очень хорошо возвращается бумерангом тебе, Uh-huh. Как бы уже читая твое имя на постаменте красивой большой э- скульптуры, э- человек заказывает, ну, или, uh-huh. или государство уже за деньги тебе хорошую
1: другую. Андрей, Андрей, я никогда не лезу в личную жизнь, я я ее уважаю, но тем не менее, скажу так вот, сегодня, когда по соцопросам женщинам очень нравятся айтишники, потому что у них стабильный высокий доход, да, а вот художнику приходится годами работать на свое имя. Вам повезло встретить женщину еще в том периоде, да, нищеты, давайте называть свою вещь, вещь своими именами, которая поняла вас и вместе с вами дожидалась вашего расцвета именно финансового?
5: Да, я еще студентом познакомился в своем институте в Суриковскому с моей любимой женой. И уже к окончанию института у нас было двое детей. И работала она, она архитектор, она работала. Я сидел дома как домохозяин как нянь. Вот меня несколько раз тогда на деньги заказчики опрокинули, и знаете, такого уныние было. Ну, потом, шаг за шагом, сейчас, знаете, вот у нас четверо детей, и удается спокойно существовать на деньги, зарабатываемые профессией, ни в чем не нуждаюсь, даже по сравнению со среднестатистическим россиянином, я думаю, Yeah. На, Нет, на, я, на рад, на я рад, Да, да, да. Остается только
1: в этом смысле, да, порадоваться за вас, да. А, э, Андрей, еще вопрос. Не могу его не задать. Слушайте, у нас в последнее время в стране появились, ну, помимо так называемых, э, так сказать, вот современного искусства, да, где надо заниматься сотворчеством, появились памятники, которые просто напоминают нам о том, что, ну, не все люди у- ви- 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 видят что-то да, и-, и умеют это передать, да. Вот, например, нашумевшие наверняка вы слышали, Аленка была, помните, вот такой памятник, э, уродский, да. <сих> вот, который, знаете, стал, который ага. стал предметом вожделения каких-то инвесторов, потому что вот он себе сделал славу этот памятник тем, что он вот такой настолько уродливый, что в принципе стал сам по себе произведением. Да? Вот э, это от чего такая вот история происходит?
5: Да. Вот вы знаете, мне кажется, он настолько уродливый, что это даже здорово. То есть э, а... есть э, скульптуры, которые стоят... Э, Непонятно почему, непонятно зачем их установили. Они, эм, ну, обывателю кажется обыкновенной нормальной вещью, но люди с более-менее каким-то художественным взглядом видят, что это какой-то кошмар. И, mm-hmm. э, э, и те, кто леги- легитимизировал установку, они оправдывают всячески э, нахождение данных скульптур, допустим, на на площади города или еще где-либо. И вот это хуже, нежели когда это откровенное уродство. Э, И э, если вы не знаете, Аленку, кстати, переделали. Э, Сделали, другой автор сделал другую Аленку, такую красивую русскую э, девушку с косой. Э, То есть э, посмотреть там Она достаточно интересная такая вещь. Но но люди уже помнят ту Аленку. И... Это как-то Андрей, ну ведь странное
1: как... время, да, странное время. С одной, мы как-то зажаты между двумя какими-то странными явлениями. Да. С одной стороны, вот это вот искусство мо- пост-постмодерна, где надо со- соавторствовать, да, непонятным вещам. А с другой стороны, вот эти вот целая категория уродов, которые, которые нас прикалывают, да, и вот мы как-то в, в этой, в этой, как будто ворву в каком-то в крепостном сидим, сверх, наверх смотрим мы не можем понять куда нас гонят. По этому рву да. Так, да. Вот, Андрей, я вас невероятно благодарю за наш сегодняшний разговор. Вот наших слушателей приглашаю посмотреть на произведение Андрея Слиткова, скульптора, и немножко поговорили о жизни глазами художника, который лепит скульптуры.